0: Fijo de lo que has dicho, empiezo a grabar y yo he dicho, vale, pues empieza a bragar.
1: A bragar. Desembraga a fondo.
0: Sí, 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 de verdad. Me soy, ¿eh? O sea, no habíamos ni empezado todavía a bragar y ya ya me salen mal las palabras. Ya me, se me lengua la traba.
1: Las palabras.
0: Sí. eh... Se me hicieron un podcast interesante, ¿eh?
1: Bueno, es que lo decimos ya, ¿no? Eh, es viernes, no es miércoles. La gente que nos sigue en directo sabe que normalmente grabamos los viernes, los miércoles. Uy, no. uh -huh. <ríe> y ya llegamos bastante cansados al miércoles. Y siempre decimos, tanto tú como yo, bueno, ya está, para nosotros la semana se ha acabado aquí. Uh -huh. Eh, y esta semana no hemos podido y lo hemos pasado a viernes lo cual implica uh -huh. que nuestra semana ha acabado han pasado dos días más y estamos grabando viernes después de horario laboral es decir más cansancio imposible yo creo y encima se conoce que yo he dormido poco por un, por un tema de tres horas y gusanicos y mierdas
0: en <risa> fin ¿has vuelto a tener lombrices? <risa> sí vaya no,
1: no prendo, tío me dicen si vas al desierto no bebas agua yo eh, que sí que no pasa oh. nada toma probióticos <risa>
0: Que no me haya bebido yo ya. Yeah. Si me bebí aquello en aquel bar de, de malasaña aquella vez, ¿qué me va a pasar ahora? Pues mira.
1: Exacto, exacto. Pero bueno, haremos lo que podamos, ¿no? Eh, la, nuestra obligación semanal se mantiene intacta. Y... Sí, ¿Cómo? la obligación,
0: sí, el, el cumplimiento de esa obligación, pues, bueno, se hace bueno, lo que se puede, ¿no? No, momento... no, no, que sí, que sí, de momento sí, de momento.
1: Oye, y yo después de esto, yo ahora tal y como acabemos, me pongo a editar todo y esto sale en riguroso diferido, pero yo creo que saldrá uh -huh. hoy, así que al final estamos dentro de la semana,
0: está bien. Sí, 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 no, 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 que nadie se queje, por favor. Hmm. Por favor, no os quejéis. Claro. O, o, pagadnos y os podéis quejar.
1: Ah, mira, sí, exacto, exacto. Si, si nos queréis forzar a un horario específico, Uh -huh. pagadnos si claro. solo os queréis quejar porque sí dejadnos en los comentarios que para eso están los comentarios en Youtube aquí abajo, ¿eh? por
0: allá abajo, pues le, le dais claro, las quejicas están, están ahí para pa, pa que os expreséis pero ojo, ¿eh? está. Si, si os
1: quejáis pero porque habéis tenido que esperar más porque os gusta tanto el podcast que no podíais, que, que si os, ha, os lo habéis echado en falta dadle primero al like para hacernos saber que os gusta el podcast antes que nada y oh. luego ya os quejáis en el comentario
0: pero eso de like es una cosa de hacer así, con la manita así, que nos llega a nosotros el feedback de que lo estamos haciendo bien y nos sentimos eh, enormemente reco reconfortados.
1: Increíblemente reconfortados. O sea, tú no sabes...
0: Pero eso no pero pero eso no, pero eso no no puede ser gratis para la gente. Es gratis darle Total, like.
1: Totalmente gratis, tío. Ya que le das al play, tú imagínate que eres la gente... Por cierto, mira mira este, este casco ya. La gente sí, 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 que sí, no, no. Bueno, se me está rompiendo los cascos, ¿veis? Necesitamos dinero. Eh, vuestro dinero... La gente que le da al play, que ya le ha dado con el botoncito con el dedo y click clic, play, pues uno más, clic y, y le da el like, tío. Ha sido fácil, ha sido fácil.
0: Ya, y pero. Y entonces. Pero, gratis. Y pero que reciben a cambio ellos, entonces, de hacerlo. Nada, la, la paz mental y, y la, la felicidad de habernos, de habernos ayudado a ser mejores personas.
1: Estos somos nosotros sin likes. ¡Guas! Estos somos nosotros con likes. Y ya está.
0: Perfecto. Qué, ¿Qué, ¿Qué cara preferís? Pues ya está, yo también. <risa> ah, también podéis compartir, hablar de nosotros, no sé, ese tipo de cosas por ahí con, con vuestras amigas y vuestros amigos. Eh, oye, ¿le damos al programa ya, al botón de la programación o qué? Venga. ¿Qué te parece? Tengo una luz de mierda, ¿no? Como siempre, eh, en realidad. Pero espérate, déjame intentar.
1: ¡Ah! Hombre, se la luz.
0: Peor, ¿no? Me imagino a la gente
1: que aún nos escucha, porque también estamos en formato audio exclusivamente. Podéis seguirnos también por ahí. Eh, sí. Y todas estas gracias de mi, mis cascos que se rompen, tu luz que se mm -hmm. enciende. Esto, esto gana gana audiencia, claro. audiencia vale, auditiva.
0: Os lo, os lo está, sí. No sí. estás perdiendo la, la experiencia IMAX de Fumorama, la experiencia en 4D. Por favor, está muy bien que nos escuchéis con el audio, ¿no? Me voy a correr, voy a, me voy a poner a fregar los platos, voy a... Voy a poner al niño a dormir, pues te pones el, el, el podcastillo ¿no? en, la, uh -huh. en la orejilla y ya está. Pero luego lo que podéis hacer es venir aquí y vernos nuestros, nuestros objetos morenos. Uh -huh. eh, ¿Dónde? En YouTube, ¿no es? ¿Es en YouTube. YouTube ¿Cómo? Fomorama,
1: YouTube Fomorama. Lo mismo que hacéis en vuestra en vuestra aplicación de podcast habitual, que es poner Fomorama, uh -huh. pues lo ponéis en YouTube y es lo mismo, pero con caras bonitas y sonrientes y ningunos ojos cansados ni nada. Estamos, estamos y, maravillosos.
0: Y, y algo más, aparte de caras bonitas y sonrientes, clips. Porque también podéis ver clips. No hace falta que veáis los programas enteros, hay clips eh, recortaditos, eh, formato sección, hay vídeos exclusivos para YouTube, ¿no? Todo eso no está en formato audio.
1: Los que, decirlo. por cierto, los que estáis viéndonos ahora, antes de mañana, sábado,
0: <risa>
1: exclusiva, <risa> eh, creo que mañana o pasado. Bueno, yo sé, este fin de semana vamos a publicar otro clip exclusivo que no está en ningún otro sitio, eh, que se ha currado Xavi y que es de los mejores videojuegos indie, o no, los, los videojuegos indie más esperados del año, ojo, ¿eh?
0: Sí, sí. Te corrijo dos cosas. Primera, nuestros videojuegos indígenas esperados del año, sí. ¿no? Es un matiz. Y segunda cosa, ¿cómo que me lo corro yo? No lo ocurro los dos, que al final has hecho más, más trabajo tú que yo, con, con la edición y el montaje y todo.
1: Bueno, pero la chicha la chicha está en el, en el, en el
0: vídeo. La, eh, la chicha es todo. Iba chicha, ir en el
1: video,
0: fondo y forma, pero tal. nada, nada. Aquí todo, va todo junto. Um, no, pues que sí, que en cuanto hace que hemos dicho que empezaríamos, no hemos no, 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 no no. empezado todavía.
1: Ya, ahora, pues que estoy tratando de evitarlo porque ahora no sé qué hacer. ¡Ahora!
0: Si no llegas a todo y tienes que
1: renunciar A los a Si no cuadras tu
0: agenda y no
1: eres asociado
0: Mura más de allá deja ya de sufrir Como nada más se asegura que no
1: vuelvas a salir. No sabía qué hacer si meter la cabeza la cabecera o no, pero ya le he puesto. Vale, pues hola, ¿qué tal? Eh, inicio, inicio oficial, solo llevamos cinco minutos de charla, o sea que oye, ni tan mal, estamos haciendo nuestros récords,
0: eh, eh, ya sabéis, Xavi Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Carlos Ecomeli? ¿Cómo estás tú?
1: Eh, yo creo que la gente como ya ha visto lo de antes y ha... O sea, es como, vale, ya sabéis cómo estamos
0: que ya, sí, claro, hombre.
1: así que ya sabéis cine series vídeos juegos cómics eh, libros eh, un poquito de, de cada cosa aquí esta semana no sé muy bien qué va a haber todavía la verdad al menos videojuegos y películas seguro creo que hay bastantes películas en nuestro menú eh, no con... cuántas
0: sí un puñalete, ¿eh?
1: hay un buen puñate pero es que está el cine está el cine agitado está, ¿Mm? están las aguas cinematográficas agitadas llega uno de los grandes estrenos del año en cine y, 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 no, y. no es Dion. No pero bueno, no adelantemos acontecimientos.
0: anda, anda han... Pensaba que estás hablando de, de Dion, ¿de cuál estás hablando? ¿entendré?
1: No, de una de las que seguro que hablamos hoy, que es eh, Totem.
0: Ah, 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 ok, 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 ok. Vale, sí, vale, vale. Sí, sí
1: vale. Totem uh. es un, una grandísima película que entrará hoy seguro. Eh, pero no adelantemos acontecimientos. Ya tenéis ahí el que Bite, como dice, como dice ese tío tan chungo que es Dani, Dani Martín del Canto del Loco, ¿no?
0: Uh, de qué narices me estás hablando sí. esto es el bacon ya <risa>
1: no, 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 eh, ah, vale, es lo vale. del clickbait que es un clip que hizo Dani Martín un día, que le pillaron saliendo de una rave o algo así y estaba el tío ¡Oh, vaya clickbait que os acabo de dar y iba el tío mamado, pero bueno que fue noticia de Dani qué? Martín, Dani Martín ¿no es el cantante del canto Sí del sí, sí, sí,
0: el, 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 canto, el cantante del loco
1: por esa canción chunguísima que le ha hecho a Esther Expósito, que es como una cosa de señor, por favor, cierre la puerta al salir
0: ¿Qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo muchas cosas de, 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 de la vida política, sí. Mira, ¿sabes, social... ¿sabes qué te digo? Este tema se engancha bastante
1: bien con otros temas, incluidos, por, por poner un ejemplo, Carlos Bollero. Vamos a hacer un poquito un cambio de cosas. Vamos a dejar los héroes y villanos para el final del programa, porque hay bastante tela que cortar. Recuérdame que te hablé de lo de la de Martín, que también, que también tiene chicha. Vale. Eh, pero bueno, ¿qué te parece, tío? Empezamos con un efecto bacon.
0: Eh, pues empecemos con el Efecto Bacon, ¿por qué no? Ah, huele a... El Efecto Bacon. El Efecto Bacon,
1: yeah. Efectivamente, el Efecto Bacon, nuestra sección eh, inaugural, de hecho, ¿no? Siempre, siempre, hablamos, siempre hablamos con... Abrimos, joder, hoy va a costar con el Efecto Bacon.
0: Ajá.
1: Y juraría que hoy me toca a mí.
0: Espero que sí. Sí, porque... ¿Qué? No, no, yo, yo tengo alguno preparado. No, no las tenía todas y tengo alguno preparado.
1: Yo tenía alguno, pero, pero como la, la actualidad eh, <risa> se, se premia en este programa, uh -huh. he pensado en uno que, en verdad, conforme lo iba haciendo, en la mayoría de casos ni siquiera he tenido que, que googlear demasiado. Así uh -huh. que lo vamos, a, lo vamos a decir ahora y ya sabéis, eh, tenéis que unir a, varias, a dos personas eh, con los grados de separación. Xavi también tiene que hacerlo en este caso, la semana uh -huh. que viene me tocará uh -huh. a mí. Sí. Al final del programa lo desvelaremos. ¿Desvelaremos cómo se puede unir?
0: Vale, venga. Ah. Claro. Sí. ¿Zendaya? Sí, ¿eh? fácil.
1: Eh, con Buñuel, mm -hmm. con Luis Buñuel. Vale. Yo creo no, que hay... No juego. <risa> sí. Yo creo que hay alguna opción más de la que yo he buscado, pero me ha ido saliendo así natural. Eh, pero, claro, hay que tener en cuenta que Zendaya es noticia esta semana, porque se ha estrenado Dune 2. Y yo lo he hecho... Eh, uniéndola con una de las uno de los actores o actrices de Dune 2, que yo vale. creo que se sabe quiénes son con independencia que hayas visto sí, Bardem, Bardem, Bardem sí. pero claro, no he pensado en Bardem y luego he pensado que ah, con ¿no? Bardem, pues probablemente sea más fácil ah,
0: ah, ah, espérate, espérate no es Bardem, no es
1: Bardem no, no, yo me he ido, me he ido lejos, eh, me he ido a tierras nórdicas
0: a ah, la, la... Ferguson
1: no no no, 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 no no, no, no
0: <risa> pero no hay nadie más nórdico que Rebecca. no, no,
1: no, no, no me a tierras nórdicas en el recorrido eh, es un, una pista es uno de los nuevos protagonistas una de las nuevas una de las nuevas actrices de Dune 2 es decir, no ¿Eh? salía en Dune 1 ¿Cuál es? a lo mejor no a lo mejor es otra ¿hay más? sí, hay eh... más y, y la otra hizo una película muy nórdica, muy nórdica, muy nórdica ajá y por ahí me he ido yo para volver para acabar entrando el último <risa> eh, vale
0: ok ok esta
1: actriz no tiene nada que ver con el efecto bacon pero para que por si acaso estamos un poco perdidos en breve volverá a hacer noticia porque protagonizará otra película de acción y aventuras en el desierto con ambientado en un futuro distópico, eh, pero con más coches y más polvo. Eh, ah, Área de los correcto.
0: Sale de Northman.
1: Esa es la peli nórdica.
0: Con con Vampire Bill. <risa> no, Vampire no, el otro no.
1: El otro, el otro.
0: Vampire Eric sale con Vampire Eric. ¿Cómo te puedes acordar de eso, tío? No sé. ¿Cómo me puedo acordar de esto y no acordarme de, de, de cosas que hablamos tú y yo de un día para otro? No sí, lo sé. Sí. Porque la, la senectud es lo que tiene. <risa> eh, vale, ok, bueno, pues no sé, no sé. De, de, tiraremos de ese, hilo de, alguna, de, de ese hilo.
1: Tiro de este hilo, pero sin irte mucho de The Northman, intenta pensar más en eh, en, eh, en otras cosas nórdicas que aparecen por The Northman. Y ahí lo dejo
0: cosas nórdicas, sí. a ah, que ya se lo
1: estoy, que, es traba... que no está resolviendo Calla, que, no está que trabajó
0: con Lars von Trier, eh, sí. que trabajó con Catherine de pues ya está, pues ya no hacer responder, ¡Oh! ¡Oh! <risa> el, el juego a tomar por culo, bueno, bueno, pues, bueno, pues responden, <risa> vale, 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 ¡Ouala! Esto nunca había pasado, tío, muy ¿Nunca bien, había pasado. a ver, que me has ayudado, quiero decir, no, bueno, pero joder. Yo, yo A ver, me has ayudado para llegar a tu versión. La mía era tirando por Bardem. Quiero decir, si no me hubieras dicho nada, yo habría dicho Vale, un Bardem, no sé qué. Eh, habríamos bueno. llegado, de alguna manera u otra. Pero, pero sí, 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 sí. Hostia, hostia, hostia. Salía Bjorg, que, que me, que me acuerde que salía Bjork en Northman, también tiene un punto, ¿no? Porque no salía mucho. Salía ya, en
1: yo recuerdo más la aparición de Bjork que otras apariciones en Northman, ¿eh? Que prácticamente la mayoría, por cierto, de apariciones.
0: <risa> no, yo a Nietzsche lo he dicho por decir. Mm. Porque. Sí, por, por Mad Max. Y Exacto. he pensado, sí, bueno, no me acordaba mucho de, de si salía ahí. Bueno, bueno, no, no está muy mal, ¿no? no está sabe, mal. Muy bien, muy bien. Necesitabas una victoria también, te digo, eh.
1: Esta ha sido victoria aplastante, eh. Esto... Ya, 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 tío. Bueno. Esto es muy malo, este juego,
0: joder.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues nada, esta vez no lo revelaremos al final. Eh, bueno, Catherine Denef hizo algo con Buñuel, no lo vamos a Sí, hizo. <risa> hizo Fendejour. Vale.
0: Eh... Eh, eh, no sé, juguemos a, a De Bardem, a Buñuel. Tampoco será tan difícil. Ya, no sé. Jugad en vuestras casas eso. Sí. Si queréis.
1: No, pero quedad hasta el final porque, eso, eh, cambiamos un poco las cosas. Dejaremos para el final la otra sección que es la de Luis uh -huh. Civillanos y vale. eh, en la que ya podemos ir diciendo que hablaremos. En... Pues a lo mejor entra Bollero, que es que justo venimos de oír un Twitter que nos ha dejado Sí, 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 sí. Nos sí, ha dejado sí, sí. muy contentos, pero eso lo dejamos para el final. Ahora sí. entramos ya en materia eh, uh -huh. y empezamos eh, abriendo con libros, por ejemplo. No, como hay tantas películas, vamos a empezar con una de las películas, venga. Me parece bien. Vamos a empezar con El silencio del agua.
0: Ahí tenía que ser Está. Sí. Uf, bueno, vale. <ríe> Sí, creo que hables tú primero, casi yo bebo agua, justamente. Vale, vale, vale. Sí, sí, que yo, yo ya estoy bebiendo mucha agua. <coughs> Tengo la voz un poco de aquella manera, ¿eh? Ya, yeah, perfecto. Que, ¿qué te iba a decir? Que El silencio del agua es una película que llevamos mil años esperando. Literalmente, llevaba mucho tiempo esperando esta película. A ver cuándo mm. la ponen en el cine. Pues no la han puesto en el cine. De repente me doy cuenta que la ponen en filming, la han empezado a poner en Filmin la semana pasada, creo que fue. Olly the River Flows, es mm -hmm. eh, su título internacional. Eh, no digo original porque es una película china No es una película de habla inglesa Sino que es una película china dirigida por eh, Wei Shujun um, Y que Filmin la ha vendido como la, la Gran sorpresa china del año o algo así no? Creo que la vendieron como la película más taquillera Del año en su país Algo así, Yo no, la verdad es que no tenía ni puñetera idea uh -huh. eh, Si es la película más taquillera china eh, Es un poco sorprendente Porque No es una película fácil uh -huh. Tampoco es una película muy difícil, pero ah, pero no es una película fácil. <risa> eh, es una es una especie de thriller, bueno, especie no, es un thriller 100%, sobre un asesinato, aparece una, una anciana muerta, eh, y la película es solamente la investigación. Una investigación que obviamente pues da giros, da quiebros, y aparecen... Bueno, aparecen o no nuevas víctimas, no lo sé. Digo, es desmiento, ¿vale? Pero, pero es una Es un clásico eh, Es una clásica película de investigación detectivesca Donde, donde pues un grupo de policías investigan una, una, una historia. Entonces, lo guay de la peli eh, es, eh, es como que en, en realidad la investigación política es un poco una excusa para Joder, estamos en China y, y estamos en una China, en la China de los años 90. ¿Vale? La peli pasa pues, en los años 90. Y entonces lo que hace la película es reflejar un poco eh, ciertas eh, carencias sociales, por así decirlo, ciertas. No carencias, pero eh, ciertas cosas sociales un poco, un poco chungas. Pues habla de la soledad, habla de la. de cierta precariedad de, de algunas instituciones, de, del sistema sanitario, por temas. Mm -hmm. eh, de la, de la corrupción un poco, de, de, no tanto de la corrupción como de la torcedumbre, no de la justicia ¿no? de cómo la justicia a veces está un poco cholululu eh, y de, un poco de los ambientes cutres de, de, de todo esto quiero decir, no es una película sin glamour, una película de polis sin glamour, vale son unos polis el, el, el prota es un tipo que se pasa toda la película por ahí paseándose con unas chaquetas, estas chaquetas de piel tan de los 90, sí. este rollo así como muy noventero, es este rollo, sabes no es, no es una película con glamour, todo lo contrario pero está muy chula precisamente por esto. Por esto y por cómo refleja todos estos ambientes con una puesta en escena como muy seca, eh, pero también como muy... Busca un poco buscadamente cutre y buscadamente antigua. Parece una peli un poco de los años 70. Tiene este celuloide como muy duro, este grano como muy duro del celuloide, ¿sabes? Uh -huh. eh, creo que está rodada en 16, en super 16 milímetros, si no me equivoco. Con lo cual tiene, tiene este punto que acompaña toda una historia que es fría, lenta, seca eh, no contemplativa pero sí uh, pero sí áspera y árida ¿sabes? Uh -huh. porque además de todo esto pues habla de la vida del del, del policía este del, del detective que está investigando esto de su vida personal con su mujer, que están buscando un hijo, quiero decir, toca como bastantes palos de la vida cotidiana no me atrevo a decir de la vida cotidiana china, porque tampoco sé yo tanto de eso, pero, pero bueno, aparentemente sí, y lo mezcla con esta, con esta investigación y con los giros que va dando la cosa. Es una peli, tío, muy guay, muy fascinante, um, que ya te digo, que aunque no cuente nada nuevo, pues lo hace de una manera muy, muy atractiva, quizá no para todos los públicos. Eh, esta semana he hablado con un par de personas que me han dicho que la han visto precisamente porque Filmin se la, se la había vendido, mm. Oh, es que la vi en filming que decían que la tenía, no sé qué, y me la puse y. ¡Qué mierda de peli! ¿Vale? No es una mierda de peli ni un poco. A mí me parece una peli de, de notable alto. Pero con esto quiero decir que no es una peli que pueda ser del agrado de todo el mundo, a pesar de que tampoco me parece una peli especialmente chunga, ni dura, ni antipática. ¿eh? Hemos visto cosas muchísimo más áridas que esta. Pero bueno, también es cierto que si la vendes como el taquillazo chino, pues. Eh... Pues que no, que no vayáis un poco con esa idea tampoco. Pero si vais, insisto, con idea de una peli como jerática, eh, ¿sabes? Como muy, muy seriota, muy tal. Seriota sin ser. Sin ser estirada, ¿eh? No es no está afectada, ni muchísimo menos. No es una, fe, una peli afectadita. Pero es una peli. Bueno, como oscura y tal. Eh, está muy bien, tío. Es increíble. A mí me, me, ha, me ha gustado muchísimo esta película.
1: Tengo muchas ganas. De... Me gusta mucho lo que dices de filming, porque es verdad que a veces intentan, son como muy, eh, ojo, va, amor eterno a filming siempre, pero mm. a veces es como que tienen muy arriba vendiendo, vendiendo sus pelis. Eh, el truco, el hack, es ir a los comentarios. Ah, amigo. Porque ahí ves valoraciones, en, y en este caso pasa de 8 y de 2. Y vale. las de dos son siempre, qué aburrida, no entendí el final, no sé qué. Entonces ya te, te sitúa un poco en qué tipo de película vas a ver. Porque efectivamente vas a firme y dices, coño, un thriller policíaco al uso chino, que siempre vienen bien, siempre entran suaves, dura una hora y cuarenta, o sea que no es, uh -huh. no es un excesivo esfuerzo, pero no, parece sí, es no. una peli un poquito más...
0: Ahora que dices, por cierto, esto de no he entendido el final, es verdad que hay, tiene una parte, esto no lo he dicho, tiene una parte como onírica, como... Uh -huh. Hay momentos de... Literalmente de sueños. Y hay momentos un poco de, de surrealismo casi que no sabes muy bien dónde estás. Uh -huh. en, en este sentido también digo que es una peli no muy fácil. Eh, Filmin tiene una cosa y es que, afortunadamente para ellos, eh, es, creo, yo creo que es una plataforma bastante más de nicho que cualquier otra. Uh -huh. Creo no. Me parece que es bastante obvio. Sí la gente dice que me pongo HBO, Filmin o Netflix. Bueno, vamos a ver, es que son cosas distintas. <risa> a pesar de que son lo mismo, son cosas distintas. Uh, porque Filmin está mucho más curado. No, ahora no, me, no quiero ponerme más snob de la cuenta ni nada, pero no es lo mismo Netflix que Filmin. Quiero decir, en Filmin, pues hay, hay una curación ¿no? mucho más palpable, se nota. Sin embargo, esto es la putada, pero al mismo tiempo es lo bueno para ellos. Hay, un, hay una especie de consenso social de que, de que es una de las plataformas, ¿no? De que es la mejor y de que mm -hmm. es la que tienes que ponerte y es la que... No, entre todas yo me decantaría por Filming. Pero luego, claro, hay un producto que no es... Hay producto masivo, obviamente, ¿eh? hay cosas más mainstream en Filming. Pero sí que es cierto que hay mucho, mucho cine de autor. Claro. Entonces, cualquier cosa que te recomiende Filming, eh, pues es un poco claro. El gran taquillazo chino... ¿Quién te lo dice? ¿Te lo dice Filmin? Vale, pues entonces yo lo puedo entender. Gran taquillazo, es China, vale, Filme, lo dice Filmin, vale, ya sé que no va a ser un, una peli super mainstream, pero gente que venga de fuera, digamos, entre comillas, sí que se lo pueden encontrar. Pero bien por ellos, porque siguen ahí, de alguna manera, se han posicionado ¿no? a nivel popular. En, yo, yo no sé cómo van de números, espero que bien, pero... Ya,
1: yeah, no lo sé, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que ahora ya por lo menos están asentados. Evidentemente supongo que mm -hmm. están a años luz de HBO y compañía, ¿no? Y Netflix y tal, pero... Sí.
0: Me suena, sí. me suena que hubo una época que estaban un poco pendiendo de hilo, puede ser. Que creo que sobre todo los orígenes...
1: Uy, los orígenes. Sí. Los principios no fueron demasiado fáciles. Ya,
0: ya, ya. Pero sí, sí. Pero ya te digo, ahora, ahora hablas con gente que no que no está muy puesta en uh -huh. cine y te dicen eso. Te dicen, bueno, a mí me han dicho que a lo mejor es filming. Estaba entre Netflix y filming, me voy a poner en filming. Vale, pues genial. ¿Yeah? Sí.
1: Tú competir contra esa mercadotecnia de Netflix, ¿no? Que te venden... No, claro, un... claro,
0: claro.
1: claro. Esta de Only de River Flows... Sa oyes de ella pues por grandes podcasts como el de Fomorama eh, pero si no ¿Cómo? solamente a través de la Fomorama Fomorama f sí sí con F ¿eh? no con B H ¿eh? no, drama
0: no... ah con F pero drama drama no no drama
1: Fomocrema Fomocrema o somos la crema crema, vale vale perfecto. lo busco lo busco <ríe> sí pero si no es o en filming o no sabéis qué es esta peli realmente no así que esa es la dificultad que tiene Filmin, imagino. Pero bueno, ahí, ahí está con su nicho, efectivamente. Uh -huh. y, y mira, va muy al pelo que vayamos hablando de plataformas. Vamos a quedarnos en plataformas. Ha habido una, yo diría que gran sorpresa. Ha habido una gran sorpresa. No, no, sé, no, no sé cómo llamarlo esto. Pero es una sorpresa y es grande, en el sentido que nadie esperaba que fuera a pasar esto. Sin comerlo ni verlo Prime Video, antes de los Oscars, ha estrenado directamente en su plataforma American Fiction. Eh, una peli que está nominada a Mejor Película, Mejor Actor, si no me equivoco, también Mejor Guión Adaptado. ¿Podría ser? No lo sé. ¿Dime?
0: No, no, que no lo sé. que No, que no lo sé, ni me importa.
1: Pero vaya, que es una película eh, de las diez más grandes del año según la Academia, y se ha estrenado sin, sin que nadie tuviera ni idea de, de, de casualidad, en Prime Video. Bueno, pues ya tenéis American Fiction, ya la podéis ver. Los completistas de los completistas de los Oscars eh, como, como los que tenéis aquí delante eh, pues nos hemos sacado una buena pregunta de encima que era como, ¿cómo vamos a ver esta peli antes del 11 de marzo? que es cuando dan los premios la noche del 10 al 11 ya la hemos visto, ¿qué es American Fiction? pues es el eh, debut en la dirección de Kurt Jefferson que es un tío que se había curtido un poco trabajando en, en varias series, entre ellas Succession pero no me suena que haya sido como director más bien, ¿no? no. ¿no? como ayudante y cosas de
0: estas sí, 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 a mí tampoco me suena
1: Um, ya, yeah, es curioso. Y, y vaya bomba se ha traído entre manos porque ha ido a, a, a adaptar a Percy Everett, nada más y nada menos. Eh, y, y ha ido a adaptar el libro que en inglés se llama Erasure, pero que en español lo editó Blackie Books como X.
0: Mm.
1: Um, y claro, esto... A Xavi, imagino que también, eh, a mí desde luego me hizo salivar increíblemente, o sea, una adaptación sí. de Percival Everett, no me suena que haya ninguna otra en, en cines, pero no lo sé, ¿verdad? No,
0: no, no a mí tampoco me suena nada.
1: Y, y esta además, que es una novela que además fue de los, me acuerdo en su tiempo, creo que era como de las primeras cosas de, de Blackie Books que, que caían en mis manos, que, que no fuese del, del pianista, ¿cómo se llama el, el, el escritor pianista este? El James Rhodes, que no fuera de James Rhodes, <risa> ¿sabes? Y dije, hostia, eh, buena, buenas, buenas
0: yo, cosas Yo creo que fue el primer libro que leí de Blackie Books. ¿Ves? Es que. Eh, fue cuando estamos en la radio. Esto es Deep Lore, de Fumorama. Hostia, ves. Eh, nos lo mandaron. Y yo flipé. Fue cuando descubrí a Percival Everett. Uh -huh. eh, descubrí a uno de los mejores escritores americanos en activo. Uh -huh. y, y de esto hace. ¿Cuánto hará? 12 años, por decir algo. Tranquilamente, tranquilamente. No lo sé, sí. no lo sé. Pero fue un libro que a mí me, me petó la cabeza. O sea, mm. a mí me, me, me turbo ese libro, X. O sea, me pareció una auténtica genialidad. una no obra maestra. Eh,
1: sí, pues como todo lo que escribe este tío, prácticamente, ¿no? No creo que haya sí, libro que
0: sí. no... Sí. Ninguno, para mí ninguno lo ha igualado, ¿ves? O sea, nunca nunca he vuelto a encontrar eso, que me dio X. Pero bueno, mm. es igual, es un tipo que, que todo lo que escribe es oro. Ya está, sí, es increíble. Sí. vale Everett es, es una... Puta máquina.
1: Y entonces eso, había la curiosidad de saber cómo iban a pasar a la gran pantalla esto, ¿no? Eh, y ya digo, precedido con tanto bombo y platillo. Entonces, ¿de qué va la cosa? La cosa va de un, de un escritor eh, que es negro pero que no le importa mucho <ríe> la cuestión racial. Él, mm. él cree que, al contrario, que todos estos libros que, que se aprovechan de la cuestión de, 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 de los negros en América y tal y cual, y que se aprovechan del lenguaje y tal y cual, pues que no tienen ningún valor. Y él lo que intenta es evitar todo eso. Pero, pero evidentemente, va a contracorriente y la realidad con la que se encuentra él, como, como todo el mundo, es que el lector blanco cuando lee algo con el eh, lenguaje de las calles y con negros y drogatas y no sé qué, pues le flipa y es algo que eh, bueno, que por un motivo o por otro tiene que verse a, a, con lo que tiene que verse enfrentado de la noche a la mañana eh, encontrándose con, pues, escritores de esto y libros que se ve obligado a leer y que no le gustan y que intenta decir oye, que esto no es literatura buena, joder, que la literatura buena no tiene que no tiene que depender de, de, de las excusas sociales que, que la rodean, ¿no? Y esta es la parte mayormente centrada en el libro original y creo que es, al menos a mi juicio, ahora me cuentas tú el tuyo, lo más interesante de American Fiction. ¿Cuál es el problema? Que la película tiene dos vertientes, la otra es una vertiente más eh, personal, más melodramática, de una familia eh, una familia en la que ocurre un drama y entonces el, el, el autor pues tiene que ir a lidiar con ese drama y que no me interesó demasiado. Bueno, es decir, que no me interesó nada. Me parece que es una película que tiene cara a cara B. Cuando iba saltando de la una a la otra, mi cerebro también hacía una especie de momentáneo reset. Y si se mantenía era porque justamente Jeffrey Wright, nominado al Oscar, insisto, eh, hace un papel increíble. Jeffrey Wright es un tío es el secundario que hemos visto en mil sitios. Yo lo tengo muy visto de la serie de los robots. Eh, mm -hmm. Westworld, ¿no? Westworld. Mm -hmm. Y es un tío siempre muy... muy, muy ducho en lo que hace, pero, sí, sí. pero yo que sé, pocas veces le he visto cogiéndose una peli sobre sus espaldas y hacerlo también como, mm. como lo hace aquí, ¿no? Porque hay veces en que tiene que adoptar también él un papel de negro que él no quiere adoptar, ¿no? Eh, pero bueno, es una película yo creo interesante, es una peli de estas que vas viendo, a mí me da la sensación, vas oyendo música jazz de fondo, entonces la vas viendo, es, es, es muy graciosa pero no hace reír, pero tiene momentos muy graciosos, es como si la fueras viendo tomándote como una especie de copa de coñac o algo así, ¿no? La vas viendo y dices... ¡Qué original! ¡Qué ingenioso! Pero luego tiene esta parte melodramática que me dio un poco por saco. Ya. Yeah. No sé, ¿tú qué, qué opinas de esta peli?
0: ¿De American Fix It? Eh. Eh.
1: <risa> Exacto. Bueno,
0: está bien. Que le den los Oscars, si quieren. Que, que le quieren dar Oscars, que le den Oscar. A mí me importa.
1: Tú estás muy
0: contento, ¿no? Le han hecho justicia a Percival Everett, ¿verdad? <risa> Ay, vamos a ver. <risa> a, mí, a mí el tema del tono melodramático tampoco me, me molestó personalmente. Lo, mm. lo puedo entender, ¿eh? lo que tú dices, pero no, no me molestó. No, a mí lo, lo que me bueno, molestó tampoco, ¿no? Pero lo que me ocurre con la peli es que no tiene nada que contar. Que todo lo que cuenta ya lo contó Percival Everett, entonces... Mm. Bueno, claro, obviamente es una es una adaptación. Hay miles de adaptaciones que, que parten de un libro y lo y los, y lo adaptan al cine de manera casi uno a uno. Pero joder, es que han, pas, han pasado 25 años desde el libro de Percival Everett y, y lo que lo que cuento O veintitantos, Creo que es el 2000, 2000, 2001. No lo sé. Creo que creo que hacen es, es bastante antiguo. Es eh, pues igual, es igual. 15, lo que sea. Lo que cuenta sigue vigente, obviamente, y lo cuenta con una con, con una cantidad de, de, de vitriolo y de ácido espectacular. Uh -huh. um, desde, desde la publicación de este libro han habido millones de productos audiovisuales que han entrado, han incidido en estos temas uh -huh. y lo han hecho pues de manera igual, valga la redundancia igual de incisiva o uh -huh. más o da igual, ¿no? Quiero decir han, han sido igual de incisivos que Persio Lo que me cuenta American Fiction ¿Qué quieres que te diga? Es lo que te digo. Es lo que contaba en el libro, pero no ha ido más allá. Mm. Yo, tío, me pasé toda esta peli pensando una cosa que no tiene ningún puto sentido, ¿vale? No tiene ningún sentido. Pero pensaba, si esta peli la hubiera dirigido Jordan Peele, mm. estaríamos hablando de algo totalmente, radicalmente distinto. ¿Sabes? Jordan Peele obviamente se ha ido hacia el terror, pero, pero, pero habiendo visto lo que hacía con Kian Peele, por ejemplo, en la, mm. en la serie, que siempre... O sea, daban una visión de lo que significa ser afroamericano en el show business, de lo que significa el, el enfoque y la representación del pueblo afrodescendiente en el cine y en la, y en la ficción en general, o sea, tan, tan punzante y tan acerado y tan, ¿sabes? que luego llega, llega esta peli y me parece una cosa tan extremadamente blanda hmm. y tan ex es como una peli super spineless, ¿sabes? Es una película como, sin, como que, como que la si tú la intentas poner de pie, se, se cae en una montaña de piel y músculo, ¿sabes? Hmm. No, no 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 me da nada, no me da nada. Y entonces, bueno, sí me da dos cosas, me da dos frases. <risa> Hay dos frases en la peli que pensé. Tío, o sea, tío, miraros, es que es que miraros en el espejo. O sea, hay un momento que, perdón, ¿eh? pero es así. Hay un momento que dice, eh, el agente creo que es de, de Monk, ¿no? El, el, el protagonista, le dice, bueno, tienes que ir a hablar con un productor de cine. Y dice, ¿quién es ese tío? Y dice, o con un director, le dice, ¿quién es? Y dice, es uno que hace películas oscarizables. <risa> ¿Sabes? Sí. Películas de estas, de, escaso, de estas oscarizables. Y el tío le dice, y dice, dirigió tal película. Y Monk le contesta, no la he visto. Y el otro le dice, ¿por qué no estás lobotomizado? ¿Sabes? Porque tienes cerebro y tú no sabes de películas oscarizables. Eh, hello. Yeah. ¿Vale? O sea, y, y luego otra que va un poco por el... Por el que está un poco en esa, en esa línea, ya es con el director este. Eh, y entonces Monk se está intentando... Están adaptando su libro y tal, ¿no? Y está intentando como, como que pille los matices, ¿no? Uh -huh. como tienes que pillar todos los matices del libro y el tío le dice a ver mmm, esto es Hollywood eh, en Hollywood no en, Hol en Hollywood no caben los matices le viene a decir sabes en Hollywood ¿sabes? esto esto no es un libro estamos haciendo un libro estamos haciendo una peli es decir sí. eh, va a ser muchísimo más floja a nivel ideológico muchísimo más sabes muchísimo menos matizada menos pues no sé si se oyen los gritos de fondo. Ah,
1: sí. Pensaba que era yo, digo ¿qué, ¿qué está pasando?
0: No, 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 no. Eh, y y es un poco, tío. Pues es que ya está. O sea, os estáis vendiendo vosotros mismos. Uh -huh. Sí, es, es que esa, esa frase define la película exactamente. Esa frase que está hecha en, en relación al libro de Monk respecto a la peli ficticia, funciona perfectamente para el libro de Percival Everett con la peli que estamos viendo. Eh, pues chicos, no sé. <risa> Sí, sí, habéis acertado. La peli para mí es, es, no es mala, no es una mala peli. Tiene cosas interesantes. La interpretación de Jeffrey Wright, obviamente, es muy buena, como has mm. dicho tú. Pero me parece una peli tan floja que no merece la pena.
1: Sí, sí. Entonces, es un poco lo que... Tío, cuando tira... Es, es quizás lo mismo, ¿no? Porque yo pienso, ¿pero por qué me estás hablando de melodrama ahora? Quizás lo que necesitaba la peli era, tío, continúa por esta vía. Porque efectivamente, si no, no aportas nada, ¿no? Es
0: como... Claro, continúa y explótala. Sí. Saca, saca algo de aquí Porque, no, no, sí. no lances planteamientos de estos que ya conocemos, que ya hemos visto mil veces, y que y es que, lo que decía ya están muy desarrollados en ficciones posteriores
1: sí. pero que es eso, libro. siguen molando es lo que tú decías, que o sea, a mí me seguía haciendo gracia me parece genuinamente gracioso alguno de las cosas mm. que ponen, pero si luego no las sigues es como, bueno, vale, pues hasta aquí es una
0: peli que se conforma con, con lo mínimo
1: sí, muy conformista, efectivamente
0: sabe, sabe que lo tiene todo ganado por algún de alguna manera Mm. Y, y, y acierta porque la han nominado a los Oscars mm. pero es una peli muy conformista y ojo, insisto que no me parece mala quiero decir, yeah. es una peli pues, potable sí pero, sí, es sí, que, sí pero joder, con los temas que plantea no era suficiente con una peli potable
1: yeah. Yeah. seguimos y, y, y vamos a las letricas ya que, ya que estamos hablando de, de adaptaciones de libros y tal mm -hmm. eh, After Parties
0: sí, de ese autor que se llama...
1: Anthony So,
0: Vale. Pensaba
1: que era como mierda, le
0: he cagado. Digo, no, no, ¿es esto? No, 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 no la has cagado un poco. Es que no quería ser yo el que dijera el nombre.
1: Bueno, Bisna Naso, ¡Mierda! ¡No me hagas esto!
0: Y además ahora podría
1: hacer
0: un chiste un poco negro, pero no lo voy a hacer. Sí, uy, no, 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 no lo hagas. A ver, Anthony lo tenemos. Anthony seguro. Anthony seguro. Luego, pues no sé, Bisna. Bisna. Bisna no sabemos, tampoco sabemos qué idioma es ¿eh? será será su idioma de origen, o será, bueno, no lo sé show pues sí, porque aparentemente es su apellido, entonces, bueno, es igual es un, es un chaval era, un chaval eh, camboyano uh -huh. gran promesa, una de las grandes promesas de la literatura americana de de los años recientes, digamos y eh, bueno, pues otro de estos que se, se quedó a medio camino el pobre creo que falleció, si no me equivoco, de sobredosis uh -huh. sí eh, hace relativamente poco, ¿no? porque el, el libro eh, se publicó en Estados Unidos, pues hará un par o tres de años igual
1: 2021, si, si no me equivoco eh, 2021, ¿verdad? Si sí. Suena. Creo,
0: sí. Y, pero él pues, eh, pues falleció y es una auténtica, una auténtica lástima porque el legado que deja es este After Parties, que es una colección de bueno, tú también lo has leído, he sí. entrado yo a tope pero bueno, es una colección de relatos no sé cuántos hay, no los conté hay ocho o nueve sí, por
1: ahí. Por ahí, sí, no muchos más
0: Vale, pues una colección de relatos breves. Eh, que que, bueno, donde habla un poco de, de la experiencia, básicamente habla de la experiencia camboyana en, en Estados Unidos, más que la experiencia camboyana, la experiencia de las segundas, genera segundas terceras generaciones deben ser de camboyanos eh, o de americanos de ascendencia eh, camboyana. Um, y, y, y pues eso, de la vida de, de, los, de los jóvenes, pero también de la vida de los mayores, especialmente de los bastante mayores eh, en este en este entorno, y es una vida que obviamente está condicionada pues por su identidad y es una identidad que viene marcada por una serie de tradiciones y por una serie de, de cosas que se arrastran eh, a nivel eh, pues eso, a nivel de tradiciones, pero también a nivel histórico obviamente, y luego por otro lado además está marcado por la experiencia homosexual, porque eh, Anthony Bisner Show. Una vez busqué una, una entrevista para ver... Ya, yo cuando ya aprendí... Cuando me supe el nombre de este tío, dije... ¿Pero cómo se pronuncia? Busqué una entrevista y le, lo, lo presentaban como Anthony Shaw. Y dije, hostia, no. Hombre". <risa> Entonces dije, bueno, vale. Bueno, el caso es que... que iba a decir? Ah, que este chico era homosexual. Con lo cual, pues eso también marcó su vida y marcó su literatura. De hecho, creo que el, el libro... Eh, mereció varios premios en, 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 en concursos de literatura LGTBIQ uh ⁇ -huh. um, con lo cual va por aquí la cosa. Eh, son relatos, pues, como digo, sobre, sobre la vida cotidiana de estos chavales eh, y chavalas y, a, y adultos también, que, pues eso, que están un poco intentando sobrevivir, eh, em, siendo americanos ya de pura cepa, pero arrastrando todo eso. ¿Y qué es todo eso que arrastran? Pues una herencia. De, obviamente, una dictadura, la de Pol Pot, eh, y, un, y un genocidio, eh, y la presencia de los Gémeres Rojos, ¿vale? Uh -huh. la, el gobierno de los Gémeres Rojos y todo esto. Todo esto está presente en una especie de, 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 de amalgama... Eh, que, que, que combina esto pues con la vida en el instituto la vida universitaria o la búsqueda o, o, o la vida en los curros no la, la uh -huh. gente pues, pues ha terminado trabajando en tiendas ha terminado trabajando en, en sitios así y luego hay una tercera rama creo eh, igual aquí ya me lanzo demasiado pero creo que no que es un poco la rama espiritual todo el tema de, de camboya se, 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 se tiene su reflejo digamos en en una tendencia casi budista ¿no? de, 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 de las creencias de, de esta gente. Hay una historia sobre un chaval que se mete a monje unos días, por ejemplo. Mm. Eh, siempre, siempre hay un poco la cosa esta de, del karma, la reencarnación. Siempre es un discurso que va, va un poco por, por debajo de todo esto. Que, insisto, se combina con la vida más puramente californiana. Creo que, creo que vivía en California, el tipo. Por lo menos alguno de los relatos sí, transcurren sí, en California. Sí. Eh, de, de, de la gente joven contemporánea. Eh, poco más que decir para eso, una colección de relatos muy chulos, que está muy bien, que pues, saben siempre contar cosas interesantes de alguna manera, ¿no? Y saben parecer, algunos de ellos, bastante emotivos. Vale, parecer, no, resultar bastante emotivos, bastante emotivos algunos de ellos. También cuando habla eso, lo que decía, de las, de las personas mayores, alguna, eh, en la mayoría de los casos mujeres, la primera historia va sobre una mujer que tiene una tienda de donuts y sus dos hijas, si no recuerdo mal. Sí. Luego también hay una historia sobre una mujer mayor que es cuidada por una enfermera ¿no? en, una, en una residencia de ancianos. Quiero decir, mm. eh, toca un poco pues esto, no las, las vicisitudes de la vida joven y también de las ancianas. Está muy bien, tío. A mí es un libro que me ha gustado mucho y, y creo que todos los relatos tienen, tienen un puntillo.
1: Sí. Además, mola cómo te metes de golpe, ¿no? O sea, es un libro... A mí lo que me gustó muchísimo es que no hace... No hace leña del árbol caído, es decir, habla de todo esto, es lo que tú dices, es una experiencia, vivencias que dependen mucho de un pasado, de toda la dictadura camboyana, obviamente del racismo eh, claro. endémico de que rodea a esta gente, que por, por algún motivo están en una tienda de donuts apartada y por, un, por algún motivo están en un taller de coches que casi no nadie, claro. a nadie. ¿no?
0: Es que hay mucho de esto también, no mucha cosa de esta de, de, de no hay futuro, ¿no? O, de, sí. de, de, o de hay un futuro, pero ya está muy muy preestablecido y nos queremos salir de esto, pero es que nos arrastra todo sí. toda la visión que tienen sobre nosotros la gente de aquí. no
1: Pero de alguna manera no hace... O sea, es algo que, que tú como lector lo percibes, evidentemente, porque es el objetivo del, del, del autor, pero no porque él lo haga muy explícito. O sea, me gusta cuando los libros uh -huh. son un poquito más sutiles y van y van y uh -huh. no tiene que rendirle cuentas a nadie, ¿sabes? Y al final me gusta como todos los temas que tú has dicho, todos son desde el punto de vista... De, de una mirada, pues, pues joven, de alguien quiere salir para adelante y que, por ejemplo, el, el, del, el, del, el del templo, pues al tío tampoco le interesa mucho está ahí porque alguien, oh, no. ¿sabes? Alguien le ha dicho de arriba, oye, de los mayores ha dicho, tienes que estar aquí porque tal. Esto eh, no,
0: no lo pillé, o sea, eh, el tío está de luto, ¿no? Sí. Y, 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 ¿y, qué, ¿Y entonces qué pasa? ¿Que para estar de luto se tiene que ir a un,
1: bueno, un pues, templo? Bueno, sí, sí, para rendir homenaje. Sí. Evidentemente, según la tradición camboyana, a su padre, pues tiene, su padre. Que, tiene que ir al, a, a, al templo. pues. a.
0: Pero, pero, que, pero esto es algo que se hace normalmente en idea, ¿no?
1: Claro, esto es lo bueno en este libro, tío. A mí de repente, yo lo leía en inglés además, y alguna palabra era como... Espérate, voy a buscar la traducción porque no estoy seguro de... No, no, es, un, es terminología camboyana que, que, que la pones ahí, que la entiendes del contexto, pero que no necesariamente sí, sí. está explicada, ¿sabes? Y esto creo que es lo que le da uno de los dos valores añadidos, yo creo, a todo lo que tú has dicho no podría estar más de acuerdo uh -huh. el otro, tío, y esto ya es debido a lo justo lo que criticaba antes de lo que rodea el libro, pero tío eh, lo leía y me daba cierta eh, como cierta tristeza es, son, están todos bañados de una cierta tristeza que yo creo que eh. se debe un poco a que, joder se destila una vida por delante al, en el, en el, al fin y al cabo hay algo de, de autobiográfico en todos ellos, ni que sean pinceladas truncada antes de tiempo, ¿sabes? Y eso le da un extra brutal a este libro.
0: Es tremendo mm -hmm. en este sentido. Sí. Mm. Eh, he ido a buscar el, mi copia porque claro, tú, tú has dicho que la has leído en inglés, yo lo he leído en castellano. Mm -hmm. No hemos dicho que, que la traducción es de Vanessa López. La portada, por cierto, es chulísima. Ah, eh,
1: mola,
0: sí. Está muy guay. Es como un, ay, es de una, es de una artista, es de una dibujante que se llama pa, 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 María Jesús Contreras. Mm -hmm. eh, y la traducción que está muy, muy, muy bien es de Vanessa López. Eh, cuando digo está muy bien, obviamente no, no, no he comparado los dos textos, eh, pero me da la sensación por, uh -huh. por cómo está llevado que, que está muy bien. Y luego además incluye un prólogo de Paloma Chen, que es una escritora y poeta, uh -huh. eh, que está muy guay. ¿Y
1: quién edita, por cierto?
0: No? Eh, small Books. Es una ah, editorial eh. que no conocía, tío. ¿Ya? Mola. Small, small Books. Small, con O. Eh, como, es como
1: el número 3, igual es de tercera
0: si sí, es su tercera referencia.
1: Pues lo buscaremos, de, eh, buscaremos que, cuáles son el uno y el dos, desde luego, pero sí. pero mola mucho. Este este libro realmente creo que es, además, para los que quieran libros de cuentos y tal, este es de los guapens. ¿eh? Además, me gustó mucho que estaban todas conectadas de una manera o de otra. Eh, sí. La historia de unos son los donuts, en la otra hay un momento en el tío dice, hostia, tengo que llamar a la tienda para buscar los donuts, ¿sabes? Y dice, como, ah, mira qué guay.
0: Sí, <ríe> sí, 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 pero, pero es otra tienda, ¿eh? Ya, bueno, ya, ya. Hay un momento que dice en la tienda no sé qué, y dije, uy, dije, me fui a ver la primera. Y dije, el nombre es distinto, pero de alguna manera pero, temático, sí, conectan. Luego sí. hay un personaje que es Mali, que también aparece en otro. Exacto. Sí, sí, están guays, están guays. Y eso que son historias que, que escribió, obviamente, individualmente, no estaban pensadas para ser parte de un libro, uh -huh. sino que fueron publicadas en, en distintas eh, en distintas publicaciones. Uh -huh. Pero pero bueno, sí que es un poco el cliché, ¿no? de, de, de Dejan ver un poco el. el el universo creativo que pudo haber tenido en la cabeza eh, este autor, Anthony Bessnasho. Y, y bueno, pues, pues también es un poco cliché decir que una lástima porque hemos perdido una, una de las posibles grandes voces de la literatura norteamericana. Pero bueno.
1: Pues sí, las drojas, las drojas. Uh -huh. Vale. Mmm, libro hecho. Volvemos un momento al cine que tenemos todavía, ni que sea, un par de películas. Eh, y ahora vamos a decir la que, la que decíamos al principio porque creo que este es uno de los grandes estrenos del año. Creo uh -huh. que es una de esas películas que ha tenido la mala suerte de... Era de las que competían al, al Oscar, la enviaba a México a, a, a la película internacional y quedó fuera de la lista de top 5 y esto a lo mejor le pueda pasar factura y sería una pena porque Totem, que se estrena en cines, es la nueva película de la directora Lila Avilés y, insisto, a mí me tiene impresionado esta película, es Uh -huh. Me ha dejado absolutamente anonadado en muchos aspectos. La historia es la de la preparación de un cumpleaños al que acude eh, una madre con su hija. La hija es la protagonista, digamos, la, la protagonista principal de esta historia. Uh -huh. eh, y es una niña de siete años. Y nada, y pues nada, pues van a, van a la casa en la que va a pasar esta, este cumpleaños, es el cumpleaños del padre de la niña. Pero no, no es tan fácil ver al padre y es que resulta que el padre está enfermo. Eh, y yo creo que ya está. Este es el argumento y a partir de aquí lo que queda es que, que nosotros como espectadores pues vayamos conociendo a la niña, conociendo a los familiares, entendiendo qué le pasa al padre, entendiendo las diferentes mecánicas que funcionan entre cada uno de los integrantes de la familia eh, y que son lo que, conforme van dibujando este, esta, este amalgama de emocional y, y, y e y interrelacional, hostia, te deja, te deja realmente eh, aplatanado. Es una película en la que, por ejemplo, es el, el gran elefante en la habitación es esta enfermedad de este miembro de la familia y ves cómo los adultos eh, intentan suavizar todo lo posible a, a los más pequeños la, la, la gravedad del asunto. Pero por otro lado, la niña, jolín, no deja de ser la hija. Evidentemente que sabe algo y que se huele algo y no sé qué y... Y, y está viendo como los niños más pequeños juegan y no, y no se enteran de nada, pero ella pues mira al vacío porque vete a saber lo que está pasando por su cabeza en ese momento, ¿no? son todos estos, Es una película de, de, de mensajes soterrados, de sutilezas, de silencios, de, de miradas perdidas al vacío, de, de incluso a nivel audiovisual, como es una película muy luminosa porque no deja de ser una preparación de una fiesta de cumpleaños, pero tremendamente oscura. Y las sombras son como muy oscuras. Sí. La, hay como... No sé, juega con los espacios liminales, por así decirlo, ¿no? Hay veces que, que da mal rollo cuando no debería, ¿no? Y de, de cierta manera, tirando de, insisto, mucha sutileza... Yo, ¿Sutilidad? ¿Sutileza? No sé. Sutileza, Hay... ¿no? Sutileza, ¿Dileza? ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Es como la típica... parecería la típica película, otra más, sobre, sobre la enfermedad en una familia de clase medio-baja latinoamericana, tal y cual. Pero qué diferente es, tío, qué inteligente, cómo... cómo... Cómo te, cómo te atrapa desde los sentidos más que desde lo explícito. Casi no se dice nada de lo que, de lo que está pasando. Hasta bien entrada la película. Eh, pero qué... ¡Hostia! Cómo lo captas y cómo lo captas emocionalmente, ¿no? Eh, mola además que la peli es en cuatro tercios como... Yo qué sé, los cuatro tercios a veces los usan para darte más calor, más de familiar, interno y tal. Y a veces lo que hace es atraparte un poco. Hay veces que te corta un poco la respiración la peli, no sé. Y... Y sobre todo, luego está la, la, la niña, que déjame que voy a, voy a mirar cómo se llama, Naima Sentíes, que hace un papelón impresionante, sobre todo cuando se le dedica a una escena en concreto en la que el, la intérprete crece de una manera brutal, hasta el punto que puedes encontrarte llorando sin que tengas que yo sin que la escena te esté pidiendo llorar, ¿sabes? Pero es que es increíble lo que hace ella. Y al final es un poco esto, tío. Me gustó mucho que, viniendo de México, que siempre, ya sabemos que la, la historia de México, cómo tratan, pues, la enfermedad o la muerte o la vida después de la muerte o tal, este contraste, ¿no? Siempre hemos tenido este contraste entre fiesta, el Día de los Muertos, se celebra y no sé qué. Y aquí se está celebrando un cumpleaños, pero a la vez, con este tema de la enfermedad de fondo, no sé, me pareció muy bonito, muy poético, muy, muy... arraigado, por así decirlo. Uh -huh.
0: mm. Está muy bien la peli, ¿qué, qué, qué más puedo decir yo? Ah, Perdón. No. Pero no, no, al contrario, al contrario. Eh, es que no tengo nada más que añadir, de entrada también porque hace mucho tiempo que la vi, no eh. me acuerdo mucho, ¿no? Pero, pero qué bonito que te ha quedado, tío. Mm, gracias, gracias.
1: Es, es que, que iba, sí, sí. la tengo... Y, y luego me fui a mirar cosas, tío. Es que realmente cuando te obsesiona una peli así y la vas a mirar, uh, hay escenas, tío. En la primera escena hay como hormigas sí. en una pared uh -huh. y la película acaba con esa misma pared con un plano y dices, ¿por qué? Y al final es como te está diciendo un poco, como que la vida de alguna manera se abre camino, anda su mano. No sé, es que es preciosa, tío, es que tiene tantos detalles y tantas cosas tan bonitas. Uf, comienzos finales, alegría, muerte, maravillosa, maravillosa. Creo que realmente esta sí que es la película que habría que ir a ver y que hay que ver en pantalla grande, tío, me parece muy guay que la estrenen en pantalla grande.
0: Sí, 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 sí. <ríe> Genial, pues yo, bueno, claro, decir... no sé, es mucho decir que intentaré ir a verla en pantalla grande, pero... Pero sí, 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 la verdad es que es una peli que molaría volverla a ver en pantalla sí, sí, sí. um, Vale, ¿se estrena ya, no? ¿Hoy? Uh, Hoy mismo. O ¿Esta semana? Pues, sí, no sé. Que no sé cuándo estaréis escuchando viendo esto. Pero, fíjate, el viernes 1 de marzo, ala, ya está. Esa, esa, eh, esa. En cines eh, de toda la península de la piel de toro. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... hostia, perdona, es que me sale mal ¿eh? que eh, me he quedado en plan, pues, vale, no sé, no sé qué más decir, pero es que te ha quedado muy bien, muy redondito tío, no tengo nada más que aportar, es genial, la película es muy buena.
1: Pues ya está, estamos de acuerdo este tiene el sello Seal of Approval eh, y ahora en cambio, pues mira te paso la patata y te pregunto ¿Eh? sobre otro estreno eh, que mira, no sabíamos si la íbamos a poner esta semana o dejarla para la que viene eh, yo quiero saber qué piensas de Dream Scenario también se estrena
0: hoy, en fin. No, 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 yo quiero saber qué piensas tú de Dream Scenario Creo que no te gustó mucho, ¿no? No, sí que me gustó, sí que me gustó, pero luego un
1: amigo de Fomorama me dijo, oye, ¿Sí? pero que me han plagiado. Y entonces fui, a, no! fui a ver lo, el, el corto y dije, coño, pues un poco sí. Y, y entonces me quedé un poco con la duda de decir, hostia, a lo mejor no es tan buena esta peli.
0: Vale, espérate un momento, espérate un momento. Mm. Eh, ¿quién, quién, ¿Se puede decir el nombre de este amigo? Sí, vale, sí
1: que coño. Eh, Carlos Turrens?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama su corto?
1: Eh, de hecho, está en casohorreles.com, funtobecoldfomorama.net. Es? Pero, es en casorroles.com. Creo que está por ahí. Oh. Si buscáis frequency en inglés, Frecuencia ah. en inglés, es un corto cuya premisa es exactamente la misma, que es la de un tío que, de repente, se empieza a aparecer randomly en los sueños de gente que no necesariamente le conoce. Y, entonces, esto que parece una comedia al principio poco a poco se tuerce y se acaba convirtiendo más que nada en una, en una pesadilla, entonces la resolución de Sequence ya tira por terrenos más de gore y tal, es decir, llega un punto en el que sí que se bifurcan pero la premisa es tan parecida y el tono al principio es tan parecido que me quedé un poco dudando me quedé un poco dudando pero bueno, al margen de eso, la película sí, me hizo bastante
0: gracia eh... bueno, espérate es que te iba a decir, ¿y si no hablamos de ella? Como, como, como muestra de solidaridad Hacia, hacia Carlos Turrens O sea, quiero decir yeah. Si él cree que le han plagiado A lo mejor le han plagiado de verdad Hablando de plagios Bueno, luego hablamos de plagios eh, Un acto de resistencia Sí No lo sé, tío No lo sé eh, Me sabe mal Ya has dicho un poco de qué va
1: Sí pero ¿Es esto
0: con... Con Nicolas Cage. Bueno, déjame decir una cosa que no sé si está en el corto de Turrens que a mí me parece de lo más interesante. Que no digo que, que su corto no sea interesante. Mm. Pero a mí lo, lo que me parece interesante no es solo la premisa. Es un tío que se empieza a aparecer en los sueños de todo el mundo, aunque nadie le conozca. Aunque la mayoría de gente lo... Sino que en los sueños no hace nada. <risa> o sea, está, impas, está impasible. Está... No ayuda. No mm. ayuda. La, el, la peli empieza vamos a sí, hable, hablemos de ella porque
1: tú es cara. Me...
0: bueno vale 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 voy a destripar literalmente el primer los primeros 30 segundos de la peli uh -huh. y es que la eh, una chica una joven una adolescente está en el jardín no y empieza como a flotar no empieza mm. no empiezan a caer cosas o no sé qué pasa no no me acuerdo qué pasa pasa algo malo y, y al lado está Nicolas Cage que es su padre <risa> Y se lo mira y no hace nada por evitarlo. vale Entonces la chica al día siguiente le dice, joder, papá, soñé contigo y pasaba esto y no hacías nada. Y el tío dice, bueno, era un sueño. Y, y Pero luego todo el mundo es lo mismo. Hostia, soñé con usted y soñaba que me atracaban y usted lo miraba sin hacer nada. ¿No? Entonces a mí este factor me hace mucha gracia. Entonces... Eh, eh, a lo mejor han plagiado el corto y en cuyo caso <ríe> pues eso sería un problema, ¿eh? pero bueno este factor en cualquier caso me hace mucha gracia, luego cambia la cosa uh -huh. pero de entrada es un tío, descubre que todo el mundo está soñando con él, de que es un tío que no hace nada que no ayuda a nadie, que está impasible mirando mirándoselo todo con su cara de Nicolas Cage de Nicolas Cage, señor modalidad, señor Maduro ya uh -huh. eh, y esta premisa es muy graciosa luego la uh -huh. cosa pues, pues sí, va en aumento va en aumento uh -huh. eh, me callo, me callo. Hasta dónde me llegar, hasta donde llegar. Hasta dónde llegar, la de siempre, ya. ¿no? Pero, sí. pero bueno, lo que sí podemos decir es que es una pele de Christopher Brockley, que es mm. el tipo que dirigió Sick of Myself. Exacto. Una pele que ya os recomendamos aquí mm. en su momento. Y que además de Nicolas Cage tiene a Julian Moore. Julian Moore, ¿no? Julian Nicholson. Julian no, no, Nicholson, no. Julianni no. Nicholson. no ju sí, 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 sí. Mm. Hostia, Julian Moore. No, no, lo he dicho de, de corrido porque me lo apunté en la chuleta. Ajá y pero no es Julian Nicholson sí
1: Julian ¿Es Nicholson
0: esta... Dime sí bien. no no iba a decir que es esta actriz que se, que se dejó ver tanto siempre haciendo papeles secundarios hace unos años sí y últimamente yo no la tenía tan, tan vista pero es muy buena esta tía
1: sí mira había salido de secundaria en Blonde por ejemplo la peli de Marilyn Ajá. Monroe eh, en estuvo.
0: Me, su me suena que estuviera nominada a un Oscar, puede ser, por, por algún papel secundario. Hace años. Por
1: August, quizá. La... Por August. Sí, sí, sí. sí, sí. Y luego ha sí, en Mero Vista. Bueno, luego. Ha salido en Mero Vistown también.
0: Ah, vale, correcto. Uh -huh. Una de esas secundarias, antes hablabas de un secundario también, no, no me acuerdo ya ni quién era. Eh, Así ah, de Jeffrey Wright. Ah, ¿sí? Pues una de estas secundarias de toda la vida que, que, que joder, que tiene un carrerón. ¿vale? Uh -huh. Pues aquí está aquí también. Y está Michael Sera también. Sí, sí. Haciendo y... un papel gracioso. Hmm. Y,
1: y no sé, una, una cosa que ya que hablas de Sick of Myself, la otra película de Christopher sí es que me gusta mucho que este tío tiene high concepts, pero uh -huh. lo sabe realmente explorar hasta el final. O sea, aquí, lo que creo que le da valor a esta peli, yo la vi en sinches y estaba el miedo de, bueno, es la, la típica peli que mola los frikis y ya está, ¿no? Un concepto guay, se acabó, no, pero... Lo explora bastante bien, yo creo que es una peli bastante más profunda de lo que parece, eh, cómo te ves tú, cómo te ven los otros, cómo te ves en sueños, versus cómo, cómo te ves en la vida real, eh, cómo la sociedad es capaz, sobre todo la americana, de generarse estos enemigos, ¿no? y, y out of nowhere, de repente el enemigo número uno de América, ahora resulta que es este tío, como hace poco fue Bin Laden o fue yo qué sé quién, ¿sabes? Eh, creo uh -huh. que hay muchas más reflexiones de las que parecen no sé sea, que al final creo que la película habla
0: también de, sí, habla también de un poco de la crisis del, del hombre intelectual digamos exacto. no del, del académico y tal de la crisis creativa, de la crisis de, de prestigio, uh -huh. eh, porque el tipo es profesor si no recuerdo mal no o... es un
1: profesor pero que nunca ha escrito nada o nunca le han publicado nada o nunca sí, ha acabado de escribir que... nada que al final es eso, no hace nada en la vida real no de ahí el conflicto sí, 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 sí. <ríe> Así que yo creo que es muy buena. Yo la puse entre las mejores de, de Sinches, pero luego me escribió el, el, el amigo y dije, ups, y la premisa sí que es muy parecida, pero es eso. Luego yo creo que se va por otros derroteros tan diferentes como para justificar hablar de Dream Scenario, que se estrena en cines, ¿no?
0: Se estrena en cines eh, también hoy, eh, ayer, anteayer, uh -huh. el día 1, 1 de marzo. Eh, y por cierto, es el, una propuesta también de A24. Esto igual también hay que decir, ¿no? Ya es un poco un, una credencial, ¿no? Sí. Es, es de A24.
1: Sí, a 24. Estoy pensando en cosas que no me hayan gustado a 24. No. Alguna hay, ¿eh? Sí, alguna alguna, hay.
0: Bodis, Bodis, Bodis. No te gustó mucho, ¿no? Sí,
1: me hizo mucha gracia. Yo no la
0: vi, ¿eh? Ah, hostia, pues, joder. ¿Te hizo gracia?
1: Sí. ¿Sabes que
0: no la vi pensando que a ti no te hubiera gustado?
1: No,
0: no, no. Está pues entonces la veré. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que tienes que verla, tío. Vale, vale. Yo me planteé ver esa peli y pensé, va, creo que a Carlos no le ha gustado. en Paso.
1: No, sí, 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 no me gustó la es decisión verdad. de ponerla como peli Sorpresa en Creo que fue por ahí nuestro comentario. Ah, comentario.
0: ah igual, igual es por esta. Pues yo me quedé ya con mi idea chunga. No, no, no. Vale. Vela, vela. Bueno, hay mejores, hay peores. Eh, A24 no es una persona creativa. Eh, entonces, pues pues yo qué sé, no, no tiene por qué gustarte todo lo que producen. Pero mm. sí que es verdad que tienen un sello y, y, y esta entra perfectamente en
1: ¿Sí? ese sello. Sí, sí, sí. Vale, eh, nos hemos ventilado todo el cine. Hablemos de sí. un videojuego ahora. Vale, ¿de cuál? Eh, ah, claro,
0: claro, verdad, perdona, del único, del único que tengo preparado. Pero <risa> <risa> eh, es una cosa. Sí, bueno, es que has dicho un videojuego. Hay muchos, hay muchos <risa> videojuegos. Eh, además, ahora estoy, no sé, no sé cómo voy a sobrevivir de, de lo que está pasando ahora, ¿eh? 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 Porque ahora, ahora ha salido Final Fantasy VII Rebirth que es ah, ¿sí? la segunda parte del remake de. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes cómo va esto?
1: Necesito un Final Fantasy para damis, yo creo,
0: ¿eh? Uf es que ahí no llego ni yo eh fíjate que me costaría hacer un Final Fantasy VII Remake para Dummies porque porque sacaron la primera parte del remake pero luego sacaron cosas en medio y ahora han sacado la segunda parte del remake, o sea la idea es que han hecho un remake del Final Fantasy VII pero en lugar de ser un juego que remake remake al original lo han dividido en tres partes o sea le han metido como la mancha de hinchar sabes y lo han hecho mega grande, o sea la primera parte ya es mucho más larga que todo el juego completo original. Esto para empezar. Ahora, ahora entro en el de hoy, ¿eh? Pero básicamente es esto. Lo han dividido en tres partes y luego entre medio de la primera y la segunda y como cosas DLC que bueno, No sé, un lío, un lío que te muere. Eh, bueno, ciento y pico horas también de este. Sigo con el de los yakuza, Sigo con... No, no sé, No voy a llegar a todo. Eh, y ahora en breve sale eh, Unicorn Overlord, que también se ve que es la hostia. Bueno, no sé. Pero... Perdonad que os haga partícipe de mis, de mis estreses game, gamers personales, pero eh, del que vamos a hablar hoy es de Banisher's Ghosts of New Eden, que es la nueva propuesta de Don't Not, bastante hiperactivos, que son la gente, un estudio francés que, que son los que dieron la campanada con Life is Strange... Uh, un juego bastante de culto muy bien valorado, a mí me parece un poquito poquito mediocre, un poquito solo um, pero es un juego que luego tuvo una segunda parte y un spin-off y tal, pero también sobre todo, no sobre todo, pero para mí sobre todo son los, los creadores de Jusant um, mm. aquel juego del que hablamos eh, antes de final de año, fue, pues, de diez, no, igual, fue en diciembre, noviembre, no sé cuándo eh, que era de escalada, ¿te acuerdas? Sí, de escalando? Vale. Bueno, pues aquí los de Don't Knot se han eh, puesto como más lujosos en su presentación eh, y han facturado lo que se llama un doble A, creo que alguna vez hemos hablado de esto, Es un doble A es un juego como de alto presupuesto, pero con presupuesto bajo, ¿vale? Es un juego como intermedio, es más que más que un indie, tiene mejor, tiene una pinta más potente eh, a nivel tecnológico que un indie, pero no es un, no es un blockbuster, ¿no? Uh -huh. eh, y es un juego de acción, es un RPG de acción, es decir, un juego de rol, en el que ir mejorando tu personaje y tal, con armas y con equipamiento y todo esto, y subiendo de nivel. Eh, que, que, que iba a decir RPG. ¿Qué he dicho? RPG de acción. Sí, sí. juego de rol de acción. Exactamente. Eh, en el que interpretamos a eh, una pareja de Banishers. Que los Banishers. Eh, los subtítulos los subtitulan como Desterradores, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, son unos tipos y tipas que van por la vida buscando fantasmas y, 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 y desterrándolos de nuestro mundo. Fantasmas que están vagando en la Tierra los destierran o, o, los, o los destruyen o los hacen ascender, ¿no? Hacia, hacia el cielo, ya que, ¿sabes? La clásica de hostia fantasmas con cuentas pendientes, este tipo de cosas. Entonces, ¿vale? Entonces, interpretamos a una pareja de estos en, en el Boston del siglo XVII, ¿vale? Imagínate el rollo... Eh, brujería sabes demonología, sí. el rollo ¿cómo es esto? Eh, ah eh, pues, pues este, este rollo de las brujas me... como santería o algo no
1: sé qué estás buscando no no no
0: estoy buscando estoy buscando el nombre de una de un pueblo que es muy tradicional de brujas Salem Salem Salem, ¿Eh? Salem ¿sale? ¿Vale? es un rollo Salem que no te, no te salen no me salen <risa> <Bien. risa> Bien, bien en el chiste, mal en la reacción. Ya, yeah, yeah. <risa> Falta una reacción a la altura. Eh, que Bueno, pues este rollo, este rollo de brujas eh, de Salem y tal. Uh, entonces tú, como, como como esta pareja, tú interpretas a la, a la chica de la pareja, de hecho son una pareja literal, pues son amantes. Eh, llegas a New Eden, que es un pueblo donde hay unos fantasmas, y hay, hay un caso de una persona y un fan de su, su marido que murió y tal y cual. Entonces, eh, muy al principio del juego, lo que ocurre es que. Cuando resuelves este caso, se te presenta un, de un demonio gordísimo y te mata. Mata a la chica, que es la que mm -hmm. llevas tú, ¿vale? Pero la chica vuelve como fantasma. Entonces, a partir de ese momento, tú llevas al hombre y te, y te acompaña todo el rato a la mujer. Entonces, tú puedes ir cambiando. Porque es un juego de combate. Entonces, te vas encontrando fantasmas y vas combatiendo. Entonces, cuando combates, tienes los dos estilos. Tienes el estilo del tipo que se ha quedado vivo, que va a, 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 a espadazo y escopetazo... O el estilo de ella, que es pues como más eh, esotérico, ¿no? Con, con, también, también pega puñetazos, pero pega puñetazos a los fantasmas. Puede luchar con presencias, ¿sabes? O sea, hay como un combate más terrenal y un combate más, más esotérico. Y luego además a la chica la usas para eh, encontrar pistas fantasmales, eh, decodificar cosas que solo puedes ver en otros mundos, puedes meterte en una especie de limbo extraño, ¿vale? Entonces la gracia del juego es esta, es ir combinando a los dos en el combate. Un combate que está bien, que bebe mucho del... De, se ha hablado mucho de que bebe del, del combate del, de los nuevos God of War, y es verdad. Y no está ni de lejos tan pulido como el de los God of War, pero está muy bien. Es un combate chulo, es interesante, es sofisticado. Tiene este puntito siempre de, de algo más, ¿no? Uh -huh. de, de no solo pegarte con la gente, sino de ir, ir siempre combinando los dos personajes. Si te pillas a la, a la chica... La chica tiene más poder, pero al mismo tiempo se tiene una barra de estamina de que se le va acabando y que te obliga a volver al otro otra vez. Bueno, es ir haciendo todo esto. Luego, además de todo esto, lo guay del juego, el combate está muy chulo, pero lo que creo que distingue a este juego de, de un poco el resto de, de, de RPGs de acción uh -huh. es que es un juego muy, muy, muy narrativo. Tiene historias muy trabajadas, tiene un guión súper bien escrito um, y funciona de una manera como muy episódica Es como muy caso, vas caso por caso. Quiero decir, Obviamente hay un, una historia eh, que, que empieza y termina, es una, ¿vale? es, hay una historia horizontal digamos, que ocupa todo el juego, que es la historia de ellos dos y de cómo tú tienes que decidir si a la chica la vas a destruir, la vas a ascender o la vas a resucitar para que vuelva a, ser, para que vuelva a estar a tu lado, que vuelva a ser, a ser de carne y hueso. Uh -huh. ¿Vale? Y esto esta decisión la vas tomando a lo largo del juego con pequeñas microdecisiones, pero luego además tiene casos. Tú llegas a un poblado y te dicen: Hostia, hay una bestia por ahí que nos está. que se ha comido un montón de gente, una bestia fantasmal, entonces vas y tal, hablas con la gente, recolectas pistas, es un juego muy de buscar pistas, de hablar con no sé qué, eh, y entonces descubres que es que en realidad efectivamente hay una bestia, pero hay una, unas, unas chicas que son unas caciques. Que, que están sometiendo al pueblo pero lo están haciendo por su interés, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que tomar la típica decisión de qué hago, acabo con estas chicas y libero al pueblo o las dejo ahí mandando y entonces estas chicas toman decisiones cuestionables pero en realidad están ayudando al pueblo de alguna manera, ¿no? Esta cosa como de, de decisiones éticas todo el rato. No todo el rato, pero hay mucha cosa de, de, de decisiones éticas que condiciona mucho el progreso del juego, mm. ¿Vale? Estas dos chicas que te he dicho te las encuentras en la segunda misión, pero luego te las vuelves a encontrar más adelante, si vuelves atrás, y entonces reaccionan en función de la decisión que has tomado. Hostia, ¿por qué hiciste eso? Ahora mira, por tu culpa, ahora el pueblo está asustado lo que sea, ¿sabes? Mm. Con lo cual es un, pueblo con, eh, un, pueblo, un juego con una narrativa muy potente, muy trabajada, y, y que cumple con aquella promesa un poco del videojuego que siempre buscamos de, hostia, yo quiero que lo que haga tenga eh, un impacto en el juego. ¿Sabes? Que la interactividad no sea una ilusión, no sea una fantasía, sino que sea real, ¿no? Aquello que hago luego tenga consecuencias. Y en este juego lo consiguen bastante. Obviamente, no te dan toda la libertad del mundo, las consecuencias, las decisiones siempre son duales uh -huh. o, 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 o entre tres, y, y al final todo, todo no deja de estar un poco scripteado. Pero, pero bueno, sí que está guay que te den esta sensación un poco de, vale, joder, lo que es, las decisiones que tomo se reflejan luego en, en el juego y que está muy bien tío, luego aparte a nivel visual pues es una chulada porque es muy atmosférico tiene está muy trabajado a nivel de pues eso, de, de, de iluminación de sombras y todo esto, uh -huh. la música está muy bien eh, técnicamente rencrea un poquito hay momentos que sí. creo que se está viendo en el vídeo que estamos viendo, sí, 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 los, los frames se, se quedan un poquito encallados ahí tiene un pequeño fallo de de, de performance digamos uh -huh. pero bueno, aparte de eso, joder, es un, es un juego que se juega muy bien, se ve muy bien se vibra, se disfruta es una chulada, tío es un juego muy bueno y una pequeña sorpresa además porque ya te digo, no es un AAA no es un blockbuster, no es un juego que, que llevemos tres años esperándolo pero bueno, ha sido una pequeña sorpresa muy, muy agradable, tío Guay.
1: Mola, tío, justo el otro día me puse a jugar a The Witcher 3 porque, mm. porque me lo recomendaste ¡Dios mío! Pero solo, empezado? pero solo un poquito, de momento he jugado relativamente poco, he jugado relativamente poco porque requiere bastante más esfuerzo mental de lo que... Yo venía de Prince of Persia.
0: Ya, ya. Eh... Bueno, ahora que lo dices, este tiene algo de Witcher 3, ¿eh? Tiene bastante de Witcher 3. Este es
1: que tío. le veo algunos puntos así sí, de simple vista. Uh, y esto que dices de las decisiones... Justo lo te yo me preguntaba, oye, ¿realmente le importa a alguien que yo le diga A o B a la camarera que me está sirviendo la jarra de cerveza en The Witcher 3? O sea, realmente estas cosas... Siempre se dice que sí, que luego afecta y tal, pero pocas Nada, veces...
0: Es mentira. Ah. Esto afecta mucho en los juegos de Telltale Games, mm. que son eh, los que hicieron eh, Walking Dead. Sí. ¿Vale? Ahí sí que las, las decisiones tienen mucho peso. Mm. Y poco más, poco más. Y en The Witcher, concretamente, no tienen mucho peso.
1: ¿Verdad? Es que pesa ¿Y qué, qué me vas a Muy cambiar? sea si además es que entonces tendría que ser un videojuego de 900 millones de gigas. Si vas a cambiarme toda la trama cada vez
0: que... Pero bueno. ver, es, es un juego grandote ¿eh? yeah, yeah, yeah. 3. pero sí, sí que es cierto no, 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 hay muy pocas ramificaciones uh -huh. lo que tiene es eh, ramificaciones a nivel narrativo uh -huh. pues bueno, le dices una cosa y te contesta otra y también está guay, vas roleando un poquito ¿sabes? Sí. Y, Hostia, pues ahora la tía me, me, me odia ¿va a cambiar algo la trama? no pero bueno, pues es una experiencia que has tenido has tenido la experiencia de qué tal y te ha odiado a la camarera porque le has tirado la birra encima, yo qué sé eh... Pero no, The Witcher 3 no es no es especialmente bueno en esto. Pero bueno, es que tampoco lo, tampoco juega eso. Yeah, tampoco
1: yeah, yeah. Lo he no, no, The no. Witcher 3, ¿eh? Sí, yeah, 3. sí, Mi primera experiencia con The Witcher,
0: eh, ojo. Hostia, es una obra maestra, ¿eh? Es un... es un juego. Buah. Buah. Es un juego. Es muy. Ya verás, ya verás. Es un juego muy especial. A ver, a ver. Tú, dices, tú dices que necesita mucha cabeza. Es al principio, al principio cuesta un poco acostumbrarse y mm. hay mucha cosa de. Cuando empiezas con las pociones. Con, con la gestión del inventario en general, sí. uf, dices, yo no voy a poder con esto. Sí. A mí me pasó, ¿eh? Yo dije, no voy a poder. Este... Me sobrepasa, me abruma demasiado. Es un juego muy abrumador al principio, luego enseguida cuando le pillas el, la cosa ya vas, vas en moto. Vale,
1: vale, bueno, pues... Eh, Buen buena análisis de Vanishers en el que hemos hablado de Jujan y, y,
0: <risa> y de Witcher
1: 3. <risa> Oye, de, jugada
0: de, de Witcher, Fantasy. ¿eh? Jugada de Witcher. Si alguien es un poco gamer ahí fuera, un poco gamer, y no ha jugado de Witcher 3, en serio, es uno de los mejores juegos de la historia. Mm -hmm. Sin criativos, ¿eh? o uno de los mejores juegos de acción de la historia si queréis oh, sí. o de RPG de rol, de, de rol es increíble increíble o sea que, que andaban uh -huh.
1: y dicho esto eh, tiramos una careta ¿no? entramos una... alguna que tengas
0: a ver si tienes alguna My name is Carol well, my... oh, do. I, like I don't know who you are um, I
1: will find you a if you believe
0: Héroes y villanos
1: Qué justo. Y ahora, sí. eh, Os preguntábamos ¿Alguien nos ha contestado en el chat? Eh, no, en el chat, en, en los comentarios Porque la semana pasada os preguntábamos no, no. ¿Sabéis reconocer a alguien? Eh, pero no, no, era alguien pidiendo pistas Pero luego nunca más se supo
0: ja, Pidiendo pistas, <ríe> que, que ibas a decir pidiendo perras Digo, no
1: No, no pero bueno, eh, lanzamos el reto la semana pasada. Si reconocéis a alguien de esta cartela de cartela, no eh,
0: plantel. Eh. Musiquita. Bueno, yo lo no sé. De esta. De esta ah, de, ah, de, ah de, de, sí, sí, de esta. De, de, de la intro, cabecera, de la intro, cabecera. De intro,
1: cabecera
0: eh, de, hacednos de,
1: saber en los intro. comentarios. Mientras tanto, os prometíamos que vamos a dejar para el final héroes y villanos. Y si nos gusta este formato, pues a lo mejor seguimos por aquí. Pero también porque esta semana se viene cargadita. Y entonces, a ver. Eh, lo teníamos un poco complicado ¿no? para saber qué héroes o qué villanos proponer. Yo te proponía como, como héroe jugar la carta del de, de recientemente fallecido que es como, no, no mola que convirtamos la sección de héroes en, en la ya, carta no, no. pero sí que es verdad que esta semana eh, nos dejaba Richard Lewis que es el, el bueno el coprotagonista casi casi de uno de los coprotagonistas de Card Your Enthusiasm o Larry David en español que antes había hecho otra serie por la que es mítico, pero que yo no. Yo solo lo reconozco por Larry David, sinceramente.
0: Sí, yo también, yo también.
1: Eh, y justo acaba Larry David esta temporada y, y justo se ha muerto y, y era una pena. Pero bueno, dijimos, eh, demasiado no fácil. Luego, como villano, tú proponías a alguien de Sony, ¿no?
0: Ah, sí, sí, lo que pasa es que también era un poco redonde, pero por lo menos decirlo. Mm -hmm. eh, nada, nada, bueno, eh, contar que el. Que el... Um, más que de Sony, de PlayStation el, la, joder, la industria del videojuego está absolutamente trágica últimamente, está viviendo un, una etapa oscurísima, muy muy chunga, que está viviendo miles, ya se cuentan a miles de despidos uh -huh. uh, creo que el año pasado fueron 11.000 puestos eh, durante todo el año y ahora en lo que llevamos de 2024, no sé si van ya por 6, 7, 8, no, no me acuerdo cuál, cuál era el número, pero en, en dos meses y poco tres meses casi, pues casi igualamos el número de... La... Bueno, el caso es que eh, eh, paralelamente a esto está el CEO de PlayStation, Jim Ryan, que se jubila, el tío se piró, anunció su retirada hace unos meses, eh, todavía no tiene sustituto, tiene un sustituto eh, provisional, digamos, tal, Hiroki Totoki, pero el caso es que el tipo se jubilaba eh, y el otro día una trabajadora de PlayStation eh, colgó en su Twitter una foto de la fiesta que le hicieron decir, una fiesta de jubilación, y, y en la foto salía él con un montón de trabajadoras y trabajadoras de PlayStation, bastantes, no sé, pues debían ser 15 personas, en primer plano hay 10, no sé, de fondo hay más, bueno, bastantes personas. Eh, el tío sonriente, eh, haciendo el, ¿no? la cosa de la victoria, eh, y la chica pues como diciendo que había sido muy emotivo, ¿no? la despedida del, del jefe y tal y cual. Y cinco días más tarde la despidieron a esta chica. La despedida no fue del jefe. Eh, despidieron a esta chica y despidieron a toda la gente de la foto. Uh, no es que Jim Ryan haya tomado la decisión de, de echar a toda esta gente. De repente haya dicho, mira, pues a estos de la foto me los echas a la calle. Mm. Pero tampoco es como si la decisión hubiera sido de un día para otro. Quiero decir, han echado a 900 personas, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Durísimo. Creo que han despido a unas 900 personas de PlayStation uh -huh. y todas las de la foto están en la calle. Entonces, que este señor se haya hecho una fotillo, eh, nos echamos una fotillo, máquinas, eh, con, con esta gente, sabiendo que, eh, que eh, cinco días más tarde iban a estar todos en la calle, pues si no es de villano es de ser un poco hipócrita. Uh -huh. La verdad. Por mucho que tú no seas el que ha apretado el botón del despido.
1: Uh
0: -huh. Eres el CEO. Tienes bastante que ver con el despido. ¿eh? <risa> pero, pero vale, pero no sé. Eh, me, me, ha sido una cosa muy asquerosa, muy chunga. No ha sido la última, porque desde entonces eh, Electronic Arts también ha hecho ha hecho recortes. Creo que han echado 600 personas. Veníamos de hace unas semanas que Microsoft hecho a 1.900 personas. Bueno, está siendo una auténtica sangría, una, una masacre absoluta. Eh, pero bueno, el caso es que yo dije: podríamos hacer como, podríamos meter a villano, como villano a, a, a Jim Ryan, porque tal. Pero, yo lo he contado, pero la verdad es que es un poco redundante y un poco. ya hemos hablado bastante de industria de los videojuegos y han habido más villaneces.
1: Sí, entonces aquí es lo que queríamos. Eh, en lo que queríamos centrarnos y por lo que dejábamos el, 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 la sección para el final. Y es que otro tema candente de esta semana, y yo creo que el, el más eh, relevante para este mundillo, es el de el Ministerio del Tiempo, o The Ministry of Time. Eh, entonces, la noticia es que, como era que la BBC va a adaptar sí. a serie el libro sí. ¿Sí? del de, Ministerio del Tiempo de Kaylin Bradley
0: Sí, es una, es una escritora joven debutante Exacto eh, Un libro que no se ha editado, por cierto por cierto,
1: sí, sí. Es cierto. Eh, buen detalle Y la cosa es esta, ¿no? Salta la noticia. Si tú lees solo la primera parte del titular, bueno, la BBC adapta al Ministerio del Tiempo. Vale, pues puede pasar. Pues mira, televisión española que, se, que hace así, clic y clic, pa ¿no? y para adelante, ¿no? Y una adaptación de una serie española en, en inglés. ¿Cuántas veces lo hemos, lo hemos visto? Pero no, es que es el libro. Pero es que el libro además no parece que tenga nada que ver con el Ministerio del Tiempo, serie que conocemos, pero es la misma premisa, es la misma situación en la que pues hay un... Justamente el Ministerio del Tiempo, que envía Peña al pasado para encontrarse con Peña famosa, de, 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 en este caso Inglaterra, y pues, pues uh, pasarse misiones, coño. tuertos, de
0: entuertos, en entuertos relacionados con el flujo temporal.
1: ¿Y qué pasa? Que evidentemente la primera noticia, el primer la primera alarma, saltó de esto es un plagio de la serie española. Ya tenemos, por encima de todo, Villana, que es la autora de este libro, que vaya morro, que ¿verdad? se pone a copiar aquí, sin reconocer... Que la obra original en la que se basa es el Ministerio del Tiempo La serie uh -huh. Y ya está, esta iba a ser la historia, en teoría uh -huh. Uh -huh. Pero
0: <risa> <risa> Bueno Nos hemos planteado Bueno, ¿lo quieres con... bueno tampoco tenemos no, no. que contar Pero sí, sí. pero Sí, yo me planteo una cosa O sea, la, la, a la A la chica, iba a decir a la pobre chica No sé si la pobre chica, a la, a la chica, la autora Kalian Bradley Obviamente le haya llovido una tormenta de mierda eh, Descomunal uh -huh. Y ella ha salido a decir que ella no plagió nada. Que ya que escribió su libro. Que su libro va de esto. Y que el y que el título. Pues es una triste coincidencia que sea el mismo, ¿no? De Ministry of Time versus el Ministerio del Tiempo. Uh ¿Huele eh, de a chamusquina? Huele bueno, un poquito a chamusquina. Pero yo me, yo me planteo lo, lo siguiente. Eh, ¿Hay que linchar a alguien? Si hay que linchar a alguien, estemos muy seguros. Uh -huh. Obviamente, la chica que va a decir, pues mira, sí. Bueno, pues lo podría decir, la verdad. Pero. Pero aunque lo haya hecho, dirá que no lo ha hecho. Pero ¿y si no lo ha hecho? Mm. ¿Y, si, y, si, ¿Y si no ha plagiado? No, hombre, no. pero Si es igual. Es exactamente igual. Bueno, vamos a ver. El Ministerio del Tiempo va de un agente que trabaja en un ministerio. Bueno, lo que, lo que has contado tú, Carlos. Mm -hmm. No es una premisa tan original. Quiero decir, no es una premisa que no se le pueda ocurrir a dos personas. Mm -hmm. ¿No? Son agentes del gobierno en una eh, de esto secreta eh, me, no, no, no hablo de Menin Black
1: ¿eh?
0: Eh, que velan por la seguridad de la Tierra, sigo sin hablar de Men in Black ¿eh? Eh, enviando a otros agentes encubiertos a resolver entuertos que no son galácticos como pueden ser los de Menin Black, sino que son temporales uh -huh. en la propia serie del Ministerio del Tiempo, ya, esto ya lo comentamos un poco dicen que es un, es un plagio de regreso al futuro uh -huh. o sea, no lo dicen, pero dicen, oye, esto es como regreso al futuro bueno, pues vamos a ver, la premisa no es tan original y, y, y el título, pues sí, hostia, es que es exactamente el mismo Pero pero es un título que sale un poco también de corrido Yo no es por eh, echar mierda sobre Televisión Española Ni, ni sobre los creadores del Ministerio del Tiempo Ni muchísimo menos y si, les ha, y si les han plagiado merecen que alguien les les compense Desde luego, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, yo me planteé la cosa de A ver si vamos a estar linchando O si va a estar la gente linchando a una chica Que luego tampoco tiene ninguna ninguna culpa Que a lo mejor realmente es una casualidad Podría ser, no es tan específico el... A lo que voy es esto: que no es tan específico el argumento del Ministerio del Tiempo como para eh, lanzarnos en masa sobre el cuerpo, de, sobre el cuello de una chica que, que es una de, pobre debutante que ha hecho esto. Uh -huh. eh, nadie ha leído el libro tampoco, lo, lo han leído en, en Gran Bretaña los editores y algunos críticos, supongo. Y algo, eh, quiero decir, el libro tampoco está publicado, no se sabe hasta qué punto es exactamente lo mismo. Y las ideas están en el aire, ¿sabes? Pues uh -huh. no sé, las ideas no pertenecen a nadie. Entonces, de verdad, no, no quiero hacer apología del eh, plagio. No quiero decir que si alguien ha sido plagiado no se ha restituido. No, 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 estoy diciendo esto. Solo estoy diciendo que no nos, no nos precipitemos. Porque, claro, lo que ha habido... No te estoy dejando hablar ni un poco, ¿no, Carlos? No,
1: no, yo he hecho la introducción para hacer la segunda parte, está bien.
0: Vale, simplemente, simplemente decir eso. Que, lo, como decía, ha habido una auténtica que eh, que se ha convertido en una avalancha de... Pues casi de xenofobia, ¿no? Uh -huh. eh, si te metías en Twitter ese día Que fue el fin de semana pasado Pues leías auténticas burradas Mira, los ingleses, estos piratas Siempre robando, vienen su ADN Siempre es, es su cosa, su país Porque mira, porque son unos mierdas Porque no sé qué Bueno, vale, ok eh, Una de aquellas reacciones que hay dentro te, te Un poco te llevan a ponerte automáticamente En el otro lado, ¿sabes? Uh -huh. Pues un momento, un momento, no corréis tanto entonces, bueno, pues sí íbamos a hacer villana a Callie en Bradley, en un arranque de, como de precipitación, ¿no? Pero luego dijimos, bueno, ella ella ha dicho que no ha sido un plagio Bueno, pues por lo menos que alguien la escuche, ¿no?
1: Sí, y es eso, ¿no? La reflexión es qué rápido caemos nosotros los primeros, ¿no? Qué rápido es caer, qué fácil es caer en, en las garras de esta caverna de odio que se genera sí, de inmediato. Sí. Eh, sobre todo cuando hay ciertos patrones ¿no? esto que decías tú de los ingleses siempre robando o los de aquí siempre haciendo lo que sea así sí, sí. que valga la reflexión que iba a ser la, la final, y con esto íbamos a acabar el programa, ya de hecho ni siquiera hay que resolver el efecto bacon porque ya lo has resuelto y aquí lo vamos bueno a te lo dejar... puedo volver a resolver si quieres ¿eh? como en Bardem creo que puedo bueno pero espérate a... no, 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 no. porque eh, ya está, íbamos a empezar a grabar y Xavi me pasa este audio. Mira, voy a ver si consigo editar el audio.
0: Te gustó, te a entretuvo, te A mí me gustó, mí me, apasionó, gustó me entretuvo incluso, y me encantó ¿no? Jodie Foster. Eh, mira que quiero yo, he querido a Jodie Foster desde que era pequeñita,
1: desde que era una sí, niña, sí, ¿no? Que, eh, y aquí, aquí no me gusta. No me gusta ni verla, <risa> ni oírla. Está como dices avejentada, no es que es ya muy su muy mayor y no pero, se ha hecho nada ya está mmm, digamos que hay gente que envejece de una forma mm. y, y otra de otra y a mí
0: aquí yo no yo creo que hay planos que la, la maquillan para que esté más <risa> más fea o más personajes pues la bollerada.
1: pero esta bollerada ya es bestia eh
0: yo creo que sí <risa> yo creo que ya el problema el problema ya no es Carlos Bollero ahora 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 contamos. Eh, no he entendido muy bien el montaje que vas a hacer. ¿Se está oyendo el audio ahora?
1: No, se habrá oído en algún momento. Habrá habido una pausa. Vale, o
0: sea. vale pues disculpad. Eh, es que soy un poco lerdo en estas
1: cosas. Disculpad. No, es que, es que no sé qué va a pasar todavía.
0: <risa> vale, vale. El tema es que yo creo que ya, la, ya no es Bollero. Ya es todo lo que rodea Bollero, toda la gente que le consiente, toda la gente que lo lleva al programa. Y toda la gente que le pone un micro delante. Y sobre todo, toda la gente que dice que, que es un buen crítico, que es un tipo al que hay que escuchar, que es un tipo que sabe más de cine que todos vosotros juntos. Pues es posible que este tipo sepa tenga más conocimientos de cine que todos nosotros juntos, más conocimientos de cine, más bagaje cinematográfico. Uh -huh. Pero este tipo no, no es cinéfilo, no sabe ver cine, no sabe criticar cine o, o, o no quiere hacerlo. Igual lo sabe hacer, pero no quiere hacerlo. Y efectivamente la última me parece especialmente sangrante. Uh -huh. ¿La quieres contar tú? No, ¿Tú bueno, que ya habla mucho.
1: Bueno, yo voy poniendo, pero ya me cortas porque tú te la sabes más que yo eh, en el programa que actualmente, en el que actualmente participa, que es nada más y nada menos que él, la ventana de la SER. O sea, no estamos hablando de un programa pequeñico. Eh, ha salido a hablar de True Detective y le han preguntado qué le parecía True Detective, pero la pregunta era ¿Qué le parece a Jodie Foster?
0: Y... Bueno, creo que Francino le dice Bueno, a mí Jodie Foster me parece que está muy bien uh -huh. Creo que sale por aquí, ¿no? La cosa.
1: Vale, sí, o sea que al final la, la cosa Si lo habéis escuchado en el montaje, guay Si no, eh, pondremos el Twitter en los comentarios O por aquí o por lo que sea Así que de una manera o de otra, id a verlo eh, La cosa es que él de repente lo convierte En una, un roast A la viejunez de Jodie Foster Y empieza a decir Bueno, es que esta señora ha envejecido muy mal Y está muy fea y no sé qué y luego lo que tú me comentabas fuera de la antena. Y dice, a mí cuando me gustaba Jodie Foster era de pequeña.
0: Entonces,
1: aquí empieza lo problemático. Bueno, no, aquí no empieza. Aquí no. está es,
0: es muy problemático todo. todo es muy todo. problemático todo. Recordemos que, que Bollero ya hizo su particular roast de, de toda la serie. de Bueno, toda la serie no, de la actual temporada de de True Detective uh -huh. en un artículo que publicó en el País en el que la tachaba de bueno no me acuerdo cómo iba pero venía a decir que, que hay demasiadas mujeres en esta serie eh,
1: <risa>
0: si no decía literalmente esto casi decía que, que la obra de Nick Pizzolatto, por cierto no se llama Pizzolatto, o sea ni siquiera el tipo ni siquiera escribía bien el nombre del creador eh, ha sido ha sido corrompida por el por la agenda feminista no venía a decir un poco esto uh -huh. Y que, y que está hasta las narices de tantas mujeres, y que la inclusión forzada y toda esta puta basura, ¿vale? De, de, de misógino y de, y, de, y de persona asquerosa. Porque, lo siento, eso es lo que es esta persona, una persona asquerosa. Porque una persona a la que le pregunta por una un presunto crítico, al que tienen, supongo, como mascota, me imagino que lo tienen como mascota y para generar esto que está generando aquí, sí. ¿vale? Para generar comentarios en redes y para generar que gente como nosotros, que no somos mucho nadie, pues estemos aquí rasgándonos las vestiduras porque mira lo que ha dicho Bollero. Pero es que esta vez me parece repugnante y me parece asqueroso uh -huh. que a un, a un presunto crítico profesional, un tipo que cobra de su trabajo... Por cierto, nosotros apenas hemos cobrado de nuestro... De, no, nuestro trabajo, no, no le quiero llamar trabajo, pero apenas hemos cobrado de esto a lo largo de la vida porque apenas, hemos cobrado... Sí. ¿Eh?
1: Apenas y sin penas No, no hemos bueno, cobrado
0: nunca momento. Bueno, es igual, vale, pues no hemos cobrado <ríe> ni un puto duro Nos hemos mentido porque hemos querido Nadie nos ha obligado Pero hemos hecho esto con integridad sí, Hemos bien. intentado eh, Ejercer el, o, o performar el ejercicio crítico uh -huh. De la manera más honesta posible Jode mucho Que un tipo eh, Tenga un, una ventana, nunca mejor dicho Para decir, para juzgar una serie Hablando de que su protagonista es demasiado vieja y fea. Sí. Y el problema ya no es que esté juzgando la serie con esos términos, el problema es que está juzgando a una profesional, mujer, obviamente, de un hombre no lo diría, jamás en la vida diría, bueno, es que mmm, Tom Cruise ya está muy feo, ¿eh? ¿eh? Jamás, bueno, porque Tom Cruise no está feo, pero bueno, ya me entienden. Que Michael Douglas, qué feo, qué feo se ha puesto, ¿no? ¿Qué viejo uh -huh. se ha puesto? Jamás lo diría de un hombre, lo dice de una mujer. Eh, no hay puto derecho que una persona que esté en la ser diga esto. Sí. Lo siento. Es que mirad qué vieja y fea que está. Primero, mírese usted al espejo. Esto para empezar. No, no, está, no está usted para decir estas cosas de nadie. Uh -huh. Pero es que me da igual, ni que fuera usted un Adonis. Me da igual, me la suda. No es tolerable este ejercicio de odio misógino en, en ningún lado, y especialmente en un medio como la SER. Uh -huh. Entonces, eh, la mascota de la ser, la mascota de la ventana, eh, qué gracia, uy, cuánto, ja, cuánto vitriolo que suelta Boyero, ah, cuántas cosas que dice, ah, cuántas no sé qué, vale, jijijaja, pero esto no es tolerable, no es tolerable. Mm. Y luego está el tema que has dicho tú, ¿eh? aparte, eh, en, le pregunta por su valoración de Jody Foster y, y, y cuando dice que no le gusta, está entrando en lo físico, sin embargo ha dicho que cuando sí le gustaba era, es cuando era una niña. Entonces tenemos que entender que también ahí está valorando un, 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 esto ya es delictivo. Sí. Entonces, yo tampoco quiero entrar en cosas delictivas ni en acusar de delitos a nadie. Pero se acusa solito. Uh -huh. Y ya está. Me parece intolerable, me parece absolutamente execrable, vomitivo y lamentable. Dontesco y <risa> apocalíptico. Y, y apocalíptico. Sí. O sea, es que no, 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 no sé cómo más definirlo. Perdona, perdona, ya está, te dejo hablar. No, no,
1: ya, ya lo has dicho todo muy bien. Es, yo siempre he estado muy de acuerdo con tener a, a agitadores sociales por el hecho sí, de, de, de tener seguro. el pues eso, el clickbait. Ah, esto me recuerda, te no, voy hablar de Dani Martín. Eh, <risa> y este tío siempre me ha parecido que cumplía precisamente el objetivo de ponerme muy nervioso, de odiar y de entrar a tuitear y no sé qué. Pues toma, engraso más la máquina esta, ¿no? Pero, tío, dentro de la inofensividad. O sea, que él... Ponga una estrella, a una, ponga el único... Cuando vas a firmar Affinity y es todo verde, 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 un punto rojo, sabes que es de bollero y sabes que va a decir, me he dormido durante la película. ¿Eh? ya sí. está. Entonces tú te enfadas y vas a Twitter y generas.
0: Pero ojo, es un... ojo, muy a favor... Perdona, ¿eh? perdona que te, te interrumpo un momentito. Muy a favor de todos los puntos verdes y un punto rojo. Muy a favor del concepto y un punto rojo. Claro, claro, claro. claro. Porque tiene que haber gente que vaya en contra del mainstream y en contra del... Está muy bien. Uh -huh. Lo que no estamos a favor es que ese punto rojo siempre es de la misma persona. Y con el mismo motivo. Eso, y eso. sabiendo que ha visto 20 minutos de la película. Esa es la que pasa, Cuando esto... dice.
1: Sí, no, no, digo que el, cuando el comentario es me he dormido. O sea, él no dice punto rojo porque de un dos es un aburrimiento, porque la película repite. No. Él le pone el punto rojo porque dice a los 15 minutos me fui a hacer un pis y no volví. Sí. Y lo dice así. Y esta es la crítica profesional de, del crítico más profesional de, 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 de España. Uh -huh. Pero bueno, es un elemento de atrecho. Pero no le hace daño a nadie, porque nadie de un dos no va a ver su valor, su repercusión mediática en Picado por culpa de este idiota. Pero cuando ya entramos en estas cosas, tío, y más en teniendo un micrófono, tío, la gente que tiene un micrófono debería tener un poco más de cuidado con lo que dice. Con independencia de lo que pienses. Es que aunque pienses eso de Jody Foster, que puede ser delictivo, aunque pienses eso, cállate la boca porque tienes un micrófono y llegas a millones de personas, tío. Es que no, claro. no entiendo que pasa esto, no lo entiendo.
0: Bueno, por eso decía que al final el señor, pues igual ya está larga. Mm. Porque una persona que una persona capaz de decir esto en abierto eh, es una persona que, bueno, pues que ya no tiene todos los patitos en fila. Mm -hmm. eh, pero no es posible que la gente le siga dando un micrófono a este señor, sí. porque en este país, bueno, en este país, eh, sigue habiendo mucho esta idea de no, no. A mí el único crítico que me gusta es Boyero. Sí. todos los demás críticos son unos pedantes todos los demás críticos son unos... o sea, el la cantidad de críticos cinematográficos acreditados y no que hay en este país es gigantesca, sí, sí. enorme todo el mundo es crítico de cine y hay algunos que son buenos y hay algunos que son muy buenos y no todos son eh, snobs uh -huh. y no todos son eh, que se hacen pajas mentales, no hay críticos para todo y hay algunos que son muy buenos en sitios muy insospechados o sea, que esa idea no es cierta, pero sigue existiendo la cosa sí. de, no, no, es que a mí es el único que me representa es Bollero, no, joder, es que Bollero es el único que dice las cosas como son, bueno, pues cuando viene tu suegro y te dice, bueno, yo es que leo el país porque Bollero me representa mucho, pues está muy bien, pero en el momento en que le oyes decir estas mierdas, porque mm. esto es basura lo otro también es basura ¿eh? pero esto es basura especialmente infecta y nociva, pues ahí es cuando ya es preocupante la cosa, y espero que la SER tome medidas en el asunto sí, un señor de un podcast que no conoce nadie que no es nadie y que y que ha dedicado media vida a esto sin cobrar un duro, está diciendo esto. Pues, mira, lo siento, eh, pero es lo que pienso.
1: He sí, totalmente de acuerdo, ya estamos dos.
0: <ríe> estoy, sí, en, sí, he estoy dicho un, tu, he hecho uno, pero debería haber dicho dos. Sí, sí. <ríe> sí, vale. sí.
1: Pues eso, pues eso ya está. El loquito que, que este tío encima da un poco de repelús. Mira, voy a hacer un poco de body shaming. Me da repelús mirarle. Ala. Sí. ha comido ya. por lo servido. Sí. Y nada, nada. Lo que te decía ya para rematar, eh, que Dani Martín, el del canto del loco, eh, en un intento de volver a ser mediático, creo, le ha dedicado una canción a Esther Expósito pero que es muy babosa y muy chunga, y que Dani Martín tiene 25 años más que Esther Expósito, tío, que no tiene Uy, esa edad. ¡Uy, oh, el grooming, tú! Tío, increíble, o sea, que me tiene
0: muy 25 loco. años Literalmente 25 años más. Por
1: ahí tendrá, claro.
0: pero qué edad tiene cada uno de estos? Pero Esther Expósito no es mayor, no, y él es más joven. Esther
1: Expósito tendrá 24 años, 25 años...
0: Ah, ¿sí? Ahí, y él tendrá? tiene, bueno, tiene, claro, 50. Tiene, ya, por, ya
1: por ahí 50, sí, tendrá. Y, y es terrible, tío. Y es como, ¡ay, que le grito! ¡Ay, que me vuelve loco! ¡Que te gires! ¡Que no sé qué! como, tío, por favor. Por
0: favor. ¿Pero por qué a ella? ¿Porque es su pareja o algo? No, no. Porque le
1: gusta. Ya está. Porque le gusta oh. y como es un señor que, unga unga... Entonces ahora este espósito ha dicho que él, ella ya sabía que la canción iba a salir antes de que saliera. Pero no sé si ha quedado claro si le parece bien o no. Yo creo que... Quiero pensar que, que no le parece bien porque lo que desde luego... Al margen de que lo supieran o no, es terrible. O sea, es terrible todo. O sea, qué asco, qué asco, tío.
0: ¡Oh! Da en mucha fin. grima, realmente, como concepto. Bueno, si luego ha salido y la chica dice que le, le parece guay, pues, ¿quién soy yo para quitarle la ilusión? Pero como concepto es. Muy baboso, sí. tío. Es, es... <ríe>
1: En fin, pues, pues de aquellos barros estos bueno. lodos, ¿cómo es eso? De aquellos lodos estos barros,
0: lo que sea. Sí, ¿no? Sí, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Pues eso, pues ahí
1: tenemos, pues, Boyero, Martín, y
0: así vamos. Pues, <risa> y así, el, y así, así nos Popos. está quedando de así nos está quedando de bonita eh, la, sí. la sociedad del entretenimiento de este país.
1: En fin, en fin, bueno, por, por tradición, Efecto Bacon, eh, ¿Eh? ¿lo unimos por Javier Bardem? ¿Puedo? A ver, bueno.
0: ¿Puedo? A capela, ¿Sí? ¿eh? Ahora, sí, a lo loco. Venga, dale. ¿Por dónde íbamos? Eh, Zendaya, Zendaya. Con, Zendaya con Buñuel vía Bardem. Sí. Bastante más fácil de lo que te piensas. Me imagino. Bardem estuvo en Tacones Lejanos con Ángela Molina. Ah. Y Ángela Molina estuvo en ese oscuro objeto del deseo.
1: Claro.
0: De eh, Buñuel.
1: Claro, claro. Es que luego cuando, cuando he caído en plan, hostia, que también está Bardem en. en...
0: Sí, diste un... un rodeo, ¿eh?
1: <ríe> sí, 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 sí. Diste bueno, un rodeo.
0: Muy bien, muy bien. No, pero está guapo, está guapo este. Este. Este bacon también, ¿eh?
1: Mm, lo que pasa es que se me están acabando ya las ideas de conectar a gente española ya. y de hace 40 años con alguien de la actualidad, ¿eh?
0: Ya, yo. El otro día salió un poco la idea de ir chapando la sección. Yo, yo la dejaría ahora que estamos en lo alto, ¿eh?
1: Ya, ya. Yo estaba Fijar. pensando en, hostia, unir a Zendaya y Chalamet, pero sin pasar por Dune. Pero aún así es como muy. ¿Sabes? Es como. Sí. Bueno, ya lo pensaremos. Eh, ¿Siempre podemos recuperar eh, los, los combinados como sección que de
0: sí, el cartelazo sí. a Bacon? Que, ¿Le ponemos fecha de caducidad a esta sección?
1: No, porque no, ¿No? sé cuándo va a ser el siguiente programa, pero...
0: pero... <risa> no, hombre, no, pero fecha no. Pero decir, por ejemplo, uno más tú y uno más yo. Bueno, no. o cuando bueno. no sé. O, o, o vamos bien. Sí, no nos metamos en camisa de once, ¿vale? vale, 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 vale.
1: Nada, eh, pero bueno lo dejamos aquí, han quedado cosas de las que hablaremos la semana que viene, la semana que viene ya tenemos temitas, seguidnos, suscribiros dadle al like y dadle a la campanita porque así recibiréis la alerta, supongo espero que vaya así la cosa uh -huh. eh, de cuando salga la semana siguiente que entre otros temas en el menú estará un 2 porque tú ya lo habrás visto, ¿verdad? Uh -huh. Sí, correcto. Yo, yo ya lo he hecho eh, y tal, y habrá otro libro de cuentos eh, yes. y de algunas eh. peliculitas más, qué bueno que es qué voladura de cabeza que es eh, no,
0: no, digo que bueno que es George Sanders. El libro todavía no lo he leído, ¡Ah! pero lo habré leído, lo habré leído para la semana que. <risa> a ver, hostia, a
1: ver si no lo vas
0: a haber leído. Eh, eh lo intentaré, eh, si no, pues hablas tú de él y ya está. ¿Sabes? Bueno, vale, a ver. Pues,
1: pues esos dos temas como dos soles y otros más saldrán. Y hasta entonces, pues nada. Chavi, y tío, muchísimas gracias. Vámonos a dormir ya, ¿no?
0: A ti, Carlos, sí, sí, es la hora, la hora de ir a dormir, sí. Pues
1: dale,
0: un abrazo a todas y a todos y a todos. Venga, chao, chao Adiós. Thank you. No a